0: 3 2 1. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, analistas Gracias pues Isaías por tus donaciones, un abrazo Y pues, ¿qué, ¿qué ha habido esta semana? Porque estos eventos, muchos decepcionaditos Vamos a hablar un poco de ese tema, pero a la vez es como que... Yo sentí que, al menos Nintendo, dijo como que quédense tranqui Y Sony también dijo, no se emocionen ni nada Pero la gente igual se emociona, o sea... No sé qué pasa ahí.
1: Es inevitable emocionarse, perro, es inevitable. Eh, pero pues bueno, así, así fue la cosa. Eh, aún así yo quedé satisfecho, la verdad. Más con el State of Play que con el Nintendo Direct, que también me gustó por ahí un par de anuncios de, de algunos juegos que me encantaban. Entonces, me, me alegro que estén volviendo en forma de remakes. Entonces, eh, sí, sí. Realmente una semana llenita de noticias, de lanzamientos, jugando yo Starfield, uh -huh. este ya preparándome para MK1. Eso
0: ¿no? ¿Eh? Calentando los motores. Buena, buena. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué no compraste la versión de 10 mil dólares? Que, que... Ah, es que eso a mí papi, me vale 110 dólares a lo más de jugar unos días antes no sé, no, no, no bueno, justamente pues demos paso a Metacritic para hablar un poquillo de esos juegos que están calificados, porque Lies of P ya está calificado pues en para menos para PC 5, ¿no? está en, con un 81 deja ver qué, en PC tiene 82 y en Xbox tiene 84, ¿no? la influencia de Game Pass ahí le va ayudando <risa> Pero bueno, sí, se ve que está. Hay mucha gente que lo ha jugado, da sus impresiones y dice que está muy bueno, que hay algunos boxitos por ahí de animaciones, pero en general sí les está gustando mucho, bla, bla. Por ahí tú me comentabas algo de, de tu pana. ¿Cómo se llama? Power Basinga.
1: Ah, sí, que está haciendo bastantes tweets del la A ver si se anima a hacer video. Dígame, ya, ya, hazle nomás, hazle nomás, vos tranqui.
0: Pero brother, si tu audiencia es puro Souls, ¿cómo no vas a cubrir a este Souls? Es el, qué, el <coughs> número 328 de Souls que ha salido en la vida. O sea, sí. ya tranquilamente, pues algo te va a caer. ¿no? Ya, yo le decía a Ken King Off. Le decía, bro, ponle ahí, mejor que el Elden Ring. Todo el mundo va a llegar a, a comentar cualquier huevada, ¿sí o no? Sí Así, sí. si el ring solo por mencionarlo de pasada aquí se arden, imagínate qué va a pasar si lo pone de título, ¿no? Isofi, mejor que el ring puta.
1: Le funan al pobre.
0: Dos <risa> mil visitas en un segundo, sí. Así <risa> puede ser. <risa> Pero esta semana también ya salió el Metacritic del Mortal Kombat, ¿no? Incluso ya tienen un parche día 1 disponible, estaba viendo las noticias. El juego pues salió con anticipación para los más desesperados y adinerados, como Kralex, que probablemente ya lo está jugando, ¿no? Uh -huh. Pero el juego sale oficialmente el 19 de septiembre para los pobres como nosotros, para Ken, que al menos que sí ya lo va a comprar. Yo no, personalmente no estoy así. Y yo estoy juego? dale, y yo estoy ahí de jugar la versión, el código de reseña del Switch. ¡Ja, <risa> Y pues, capturas del gameplay de Mortal Kombat 1, pues lo meten quien en problemas en redes sociales, cuéntame qué ha pasado, porque ya está la, el código de reseño inclusive, ya está disponible para abajo.
1: Sí, no, 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 es que, a ver, capturas del canal del analista de bits, que yo digo, me, me reí, que el, es un port cagoncísimo, ¿no? gráficos malísimos, eh, y más aún el precio no es lo más abusivo, más allá de que tiene malos gráficos, mal programado, full glitches. Encima de eso, el juego tiene un precio de 70 varos. O sea, yo digo, ¿con qué cara que están cobrando 70 dólares? Pues está huevada, ¿no? Pero ahí se, se ofendió la gente, ¿no? Como Sintió como que era un ataque a Nintendo, como si Nintendo hubiese hecho el juego o algo así.
0: ¿no? <risa> Nintendo pagó por el porto, ¿qué?
1: <risa> sí, no, no sé, no sé por, por qué, la verdad. Como que ahí no. No funcaron las, las neuronas en las personas, pero, pero bueno, pues... Eh, de, definitivamente, pues es, un, es un chiste absoluto la versión de Switch, la verdad.
0: No, Ken, no respetas a los Nintenderos. Por eso hace años que no tenemos un Nintendero <risa> que nos vea, porque... <risa> se, se fueron toditos. Todo empezó cuando dijiste ZZ Z Splatoon, cuando dijiste no me gusta Pokémon, cuando dijiste ya... Con eso mataste a toda la audiencia de Nintendera.
1: Bueno, me, me, me estás cargando cosas que tú también dijiste, pero <risa> co como, como opinamos casi igual, no sé quién de los dos dijo primero esas cosas, la verdad.
0: No, se va, en cualquier cosa que yo diga la dijo Kick, por si acaso. Así funciona esto. <risa> no, King. no, pero a ver, a ver, eh, a, a, a mí
1: me encanta el, el Switch y al Capitol también. A mí, a mí creo que un poco más. Pero...
0: Yo estuve enamorado por el Switch por el primer año. Luego dije, déjenos más. Esto no está muy bien, digamos. Cuando salió Metroid me volví a enamorar un rato. Así.
1: No, a mí, a mí sí, a mí sí, hasta ahora. Sigo adorando el Switch, la verdad. Sigo adorando el Switch. Sigue siendo de mis consolas favoritas. Eh, pero las cosas como son.
0: Es una mierda ese porto. Y pues el juego pesa 114 GB en PS5 y 33 GB en Switch. Así que claramente, pues, lo que me sorprende, por un lado me sorprende, es que, brother, no podías haber hecho las cinemáticas grabadas y hacer los FMBs nada más, sino que tenías que hacer con el motor literal del Switch. Creo que sí se había podido haber hecho algo, ¿no? Pero estos mens, les valió madres, lo mandaron tal cual y... Pues, ahí te fue la versión de PC3. Ni siquiera llega a PC4 esa huevada. O sea, ¿por qué no sacó? O bueno, te iba a preguntar en todo caso. ¿Crees que en el futuro no es real? van va, a pasar unos seis meses y digan lo vamos a sacar de PC4 igual porque eso pasó sí. con, con Jay survivor ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, eventualmente va a salir. O sea, si no tuvieron vergüenza de sacar la versión de Switch, eh... Obviamente van a coger el juego, bajar de los gráficos, ping, 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 y
0: listo, le metes nomás en, en
1: Play 4 igual
0: Más que nada debe ser un, un tema de tiempo, ¿no? De estabilizarlo. Funcionar. Claro, probablemente no
1: les dio tiempo de hacer.
0: Sí. Así que, así lo, lo mismo que pasó con Jay Survivor, así que tranquilamente, pues, puede ser unos seis mesesitos o algo por ahí, ¿no? Hablemos ahora del Metacritic, pues de o oh, no o oh, sí, efectivamente, pues Starfield otra vez. ¡Oh! No, no.
1: La, la conspiración contra, contra Starfield es demasiado evidente, la verdad. Pero, Imagínate, empezó en 90. ¿Alguna vez has visto un juego que empiece en
0: 90 y baje a 83, capaz? Oye, pero aquí Este es un disparo en el pie Masivo, Ken, porque la verdad es que Yo siento que estos mens Por tratar de favorecer Los, o sea, ya eh, Yo sí entiendo que todos los medios Lo hacen, ¿no? De Nintendo le manda a los de Nintendo Sony le manda a los sitios De Sony. Mentira, y, Sony Nunca a, me manda a mí. Así dicen, ¿no? Y, y Xbox Le manda a los sitios de Xbox para que salgan los reviews Lo más favorables posibles Tampoco lo, me matan lo que yo no entiendo en este caso es que se expusieron demasiado mandándole a tan poca gente que ahora pues eso baja demasiado, ¿no? Incluso han hecho un... Hicieron un reportaje de algo que ya nosotros dijimos hace tiempo que, ojo, tiene poquis, poquísimos reviews. ¿Cuántos tenía? Como 50 nada más. Eh, pareciera que esto va a bajar. E incluso sitios como Eurogamer que le pusieron... ¿Cuánto le habían puesto? ¿Ocho? ¿O cuánto era? 6 a, a, a Baldur's Gate. Ah, no, 7 a Baldur's Gate. 7 a Baldur's Gate y 6
1: a Zelda, ¿no? No, no me acuerdo cuándo fue. No me acuerdo a Zelda cuando le metieron, pero a Starfield le meten 6 a Baldur's Gate, 7. Y hoy tengo una teoría con Eurogamer, pero, pero no, no tiene nada que ver contra una conspiración contra Xbox. Si no es... El, 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 ese, parece que durante años esos manes dejaron de poner calificación a sus reseñas yo veo que han vuelto a poner calificación y parece que carencia. quieren y parece, parece que quieren hacer bulla para que la gente vaya de nuevo a ver sus reseñas y, y queda más que obvio pues que es, esas calificaciones son imagínate meterle 7 a Baldur's Gate loco o sea, es directamente para que la gente vaya y te putee, ¿no? es, eso estás pidiendo a eh, Starfield 6 a Zelda 6 ¿no? cuando todos esos juegos son de 9 o 10 cerrados
0: bueno, no, pero bueno. <risa> en Ey, este caso, sigilosamente
1: sí le metí ahí a Starfield.
0: Y sí puede ser, pero la cosa es que, pues, aquí el tema es que no le dieron a medios fuertes, digamos, ¿no? Como GameSpot, Eurogamer, y eso, obviamente, pues. Hay gente que dice, no, es que se están vengando porque no dieron código, que no sé qué. Pero por eso te digo, te estás disparando en el pie, pues, si estás, no les das código justamente a un sitio. Pues obviamente esto iba a pasar. Ya, no, igualmente,
1: estamos. igualmente les hubiesen metido calificación baja, creo yo, aunque hubiesen dado de entrada.
0: Pues bueno, si está el juego como está, no hay discusión ahí. Pero la gente, pues, se pone con que no, como no están ardidos porque no les dieron código o algo así, pero no tiene sentido tampoco. Bueno, en fin. Y pues eh, hablemos ahora de noticias Starfield antes de pasar a la parte 3 de pues nuestras impresiones, reseñas. ¿Y cómo
1: explicas lo de Jimquisition Capet? Lo de Jimquisition
0: Estaba bien ardido. Eh? Yo creo que sí. O sea, si tienes un problema personal con la empresa, pues esa es la calificación de esa persona. Ahora que lo acepten en Metacritic, ya eso es otra cosa. A ver si, no sé si deberían o no. Aparte, Metacritic es un promedio basado en pesos, ¿no? Entonces, de, dependiendo del medio, le dan un poquito más de peso y todo lo demás. Entonces, ah. no sé si ¿Inquisition o sea, bueno. es tan popular como para que le afecte tanto.
1: <risa> no, sé. no sé qué peso les, le habrían dado, pero... O sea, eh, yo creo que como, como los profesionales igual sí deben tener su... Yo creo que es un poco engañarte, meterte a ti mismo. Decir, ok, si te encanta Fallout, te va a encantar este juego. 4 sobre 10 su mamá verga son anti trans, anti personas transgénero. Entonces, bueno, ok, ok. Bueno, entiendo, entiendo la frustración, entiendo la frustración. Es, es, es como sabes que eh, Sony no me dio el código de reseña de God of War y desde eh, llevo un año haciéndole mala publicidad a Ragnarok.
0: Es verdad, totalmente. Así es. Tienen un... Tienen un trance en la accesibilidad, por eso Ken le bajó puntos. No le gustó a David.
1: Así es. Ellos mismos se lo buscaron, perro.
0: Es que, es que la verdad,
1: nadie ha hecho más por God of War que yo en la comunidad hispanoparlante. Entonces, eh, me lo merecía, la verdad.
0: No, no, no. Está. ¿Cómo se llama? Es que Elvis me veo todos los videos todos los días. Espérate, ya te digo cómo sea. Los, los puedo cortar con un dedo. Me corto un dedo. Bueno, está muy Creo elevadito. Muy
1: pocos van a entender la referencia que estamos haciendo acá.
0: Está muy elevadito, Ken. Está muy elevadito. No, no. Hay que bajarle, hay que bajarle, por favor. Bueno, entonces hablemos de que pues también en SteamDB ya no se movió más quedó en 330.000 que fue lo que hablamos la semana pasada, efectivamente parece que Game Pass se llevó pues a muchos de estos usuarios y por ahí también vi el comentario pues que decían de que Steam, en Steam tiene una calificación de 76% ¿no? que eh, más que nada me parece pues un tema de desempeño, aparte creo que los, los comentarios de Todd Howard no ayudan muy muy profunda tu referencia Ken por favor sí. La gente ya, ya la descifró Bueno, entonces este, eh, Pues lo que sí es que Le ganó a Skyrim, pero Skyrim tenía Digamos, relativamente baja Cantidad de usuarios con, con, en comparación Pero Fallout 4 Que sí fue un estreno, pues en Steam Tuvo 472.962 usuarios Concurrentes, así que no le pudo ganar a Fallout 4 Pero pues Ya Game Pass, ¿no? Game Pass definitivamente se llevó por ahí otra noticia es que, a pesar de ser lanzada en Game Pass, el juego tuvo un éxito fuerte en el Reino Unido, pero no sobrepasa todavía a Hogwarts Legacy, a Zelda y Oro del Reino, a Jedi Survivor, Resident Evil 4, no supera a Final Fantasy XVI, ni a Dead Island 2. El éxito en físico dice que lo ven similar al de Diablo 4, que también es popular en, en, en descargas digitales, dice la persona que hizo este reporte de Game, Games Industry Beast. Pero no dio las cifras al final. Pues así queda lo mismo que nada. Porque, no sé, dice que está abajo de toditos estos juegos. Y pff, esto puede ser cualquier cosa. Sí. Uh -huh. Por otro lado, pues las ventas impulsaron la venta de consolas también. Disparándole, disparándose un 76% en Reino Unido. Siendo la semana del 2 de septiembre la primera mejor semana del año para Xbox. Y la segunda semana que fue la del 9 de septiembre, la segunda mejor semana. Recordemos pues que el 1 de septiembre se lanzó, por favor, lee, lee que es esto?
1: Se lanzó el S negro.
0: Este me... No puede ser La Xbox Series S negro. Ah, man. ya, ya, ahora sí.
1: Es que el color es así en, 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 en español, es S negro. O sea. no, no creo que haya algún gringo viéndonos y se ponga ardido porque diga S negro.
0: Volvió, pues, volvió la compra allá en el Reino Unido, pudieron comprarlo a partir del 1 de septiembre. Bueno, y pues dicen que el juego eh, tendrá soporte oficial de mods en el 2024, lo dijo Todd Howard, pues en una entrevista me parece... No me acuerdo pero aquí me no lo apunté aquí, pero bueno, que el soporte vendrá en grande cuando salga, dijo Todd Howard... Uh -huh. Y pues en un comunicado Bethesda confirma que no hizo mapas de ciudades ni pudo incluir la funcionalidad de comer la comida que tienes enfrente algo nunca visto en ningún juego tengan paciencia por Dios muchachos no se desesperen por esas cosas nuevas que nunca nadie ha inventado en la vida en la carta esta pues anuncian también que por primera vez veremos en un juego controles de brillo y contraste eso tampoco no se ha inventado todavía Calibración HDR y también calibración del FOB, Algo pues que nunca se ha incluido en ningún juego. Esto es una novedad primicia de Starfield. Soporte del LSS de Nvidia. Y el soporte super ultra wide para los infinities. Así que finalmente dijeron esa carta que se encuentra feliz de ver a la comunidad activa en su nuevo juego. Pues el trabajo gratis de los que hacen los modders nunca va a venir mal. ¿no? Así que eso anunciaron en la cartita. Algo que opinar ahí, quien que estás listo para... El soporte de mods y... Porque te vi sufriendo con unos mods en PC.
1: Ojalá ya salga realmente, ¿no? Lo, lo que más me interesa es que oficialmente haya el soporte del DLSS, no sé qué mierdas. Y los mapas que, que ofrecieron para las ciudades.
0: Deep Learning, Super Sampling. La misma mierda, la, hue la hueva. Es... Y pues... Para las tres personas que vieron los cortos de Starfield, ahora hay un concierto de una hora con la música del juego, con la Orquesta Sinfónica de Londres. Así que bueno, excelente muchachos, vayan a verlo, denle una vueltita por allá, está muy bonito. Pues a los que les gustó la música, porque yo la sentí normalita, pero pues uh -huh. ahora vamos a hablar... Voy a dar mis últimas palabras de Starfield. Ya sí, espera, que... espera, espera,
1: espera. Ante, antes de eso, lete lo del Gio que asomó a los 20 años. Este es wow. mi papelito de Starfield que me olvidé. Este, <risa> mío. Mi...
0: <risa> ¿Quién tiene apuntado? Pues una hoja tamaño A3, donde tiene todo apuntado, ¿no? Todos los, los peros y todas las cosas que le ha visto. Así que vamos a esperar a ver qué opina. Pues Giovanni nada... Eh, nuestro amigo pues hace tiempo no este, el venezolano que vive en Estados Unidos me parece dice hola mucho tiempo sin saludarlos en vivo espero que estén bien qué opinan de la industria del gaming en estos momentos y qué esperan en el futuro con todo lo que está pasando eh, no bueno. sé a qué evento específicamente te refieres <risa> voy a leer el comentario nuevo para quien dice muchachos tiempo sin saludarlos en vivo espero que estén bien qué opinan de la industria del gaming en estos momentos y qué esperan en el futuro con todo lo que está pasando ¿A qué se refiere, no? Quizás al evento de Unity. O sea, ¿qué esperas? O sea, ¿Cómo le ves ahorita al gaming? ¿Te gusta o no te gusta? Yo creo que el gaming está sanando poco a poco porque, eh, pues, hemos estado un tiempito ahí sin mucho que hacer, ¿no? Pero este año, por, más que nada por la pandemia, ya ahorita está sanando. Todos los juegos se salieron de golpe, se debe justamente pues, a ese progreso lento que tuvo en la pandemia. Y pues ahora está reventando todo eso que fue, estamos cultivando todo lo que fue plantado por allá por el 2019-2018 Que no se puede avanzar tanto por el COVID Pero ahora, pues para el futuro, lo veo pues un poquito más bien suavecito en algunos aspectos Más que nada porque tenemos algunas expectativas, ¿no? La Nintendo Switch 2 eh, ¿Qué juegos vendrán en el futuro para...? Creo que el que tiene el futuro más claro es Xbox en general, ¿no? Pues creo que ahorita es una compra muy sólida comprarse una consola de series X porque tiene recien... un lanzamiento reciente y se van a venir varios títulos en el futuro. Así que en cambio en Sony lo veo un poco más nebuloso porque no hay tanto como hubo quizás en el lanzamiento, que sí tuvo un lanzamiento fuerte, pero ahorita pues... Ellos mismos nos están bloqueando de ver qué más va a haber en el futuro porque no han mostrado todo, quizás, o avances de lo que ya anunciaron, que eso es lo que tiene a muchos decepcionados. Sí. Ya, ya vamos a hablar un poco más al detalle, pero tú, ¿qué, qué opinas?
1: Está bien, suscribo lo que es el Capet definitivamente. Me gusta cómo está ahora, creo que el 2023 ha sido el mejor año de, de gaming que recuerdo, la verdad.
0: De esta generación, definitivamente. Siquiera de esta y la anterior, la verdad.
1: Antes de eso tendría que revisar año por año para, para este man, decirlo.
0: Que no le pero, gustó God of War 2018, dice no,
1: Pero 2018 sí hubo tres juegazos. Hubo Spider-Man, hubo God of War eh, y por ahí Monster Hunter. Eh, ¿Sí, no? ¿Hubo algo pero, más
0: chévere en ese año? Y 2017 estaba Breath of the Wild, Chorizón, no sé, o sea, sí, estaba bien. O sea, sí,
1: pero este año vas a tener fácilmente 12, 13 juegos que se quedan fuera, que se van a quedar fuera juegos que en un año anterior fácilmente estaban en nominados a GOTY. Entonces.
0: Está bien. Nada bien, más entonces... ver, entendí la referencia. El Rob está ahorita jalándose los pelos. ¿no? <risa> sí. Sí. Eh... Así que, bueno, no sé, o sea, me parece que eh, yo creo que contando solo los dos este año, el próximo año se va a ver medio triste, ¿no? Así mm -hmm. que vamos a ver qué pasa más en el futuro, pero... Me encanta que la pregunta de Giovanni fue tan abierta que la gente está diciendo: No se referirá a esto de aquí, no será lo de acá.
1: Pero en todo caso, gracias a Maluma Baby, gracias a Gio, que se asomó por aquí a los, creo que dos años o algo así.
0: No, más. Tiene que ser como cuatro. Será. Sí, sí.
1: Bueno, sí. bueno, en todo caso, Maluma Baby, gracias por estar por aquí, Gio. Abrazotes, abrazotes. Todavía se acuerda del
0: Maluma Baby. No, es que él tenía PC. Pues, el... Sí. La barra no se quedó nada más o algo así. Igualito, sí. <risa> también pues está, y, y no, en Twitter también interactuaba full, ¿no? Pero luego ya se calmó. Debe haber estado ocupado, ¿no? No, ojalá... pero ya, ya tiene esposa, ya tiene familia, ya está bien, pues. Ah, eso es, ya, sí, claro. No, eh, le iba a decir, ¿no? Que ojalá que no le haya pasado nada malo, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? Estando en otro... Le, país le, le deportaron, ¿ves? Casi que malo, se malo, Este min bueno,
1: le, le cayó la migra.
0: Un, un abracito al Gio pues. <risa> un abracito al Gio y David manda 2 dólares dice Starfield innovando la industria del gaming así es PR, ya sabes, algo primicia, 100% original que nadie nunca ha visto así es bueno, y pues, ahora sí vamos a las últimas palabras de las impresiones este sería impresiones de Starfield Part 3 aquí comienza el clip, Rob por favor <risa> este, no, a ver yo sé que les encantó el CAPEX enojado de la semana pasada. Ya he, he reflexionado. He pecado. Entiendo que voy a decir cosas que no les va a gustar. Algunos. Quizás a otros sí les guste. No sé. Pero ya terminé el juego. Terminé la campaña principal. Jugué unas secundarias. Como me recomendó Kenk. Y Daniel también me estuvo recomendando. Entonces, eh, Efectivamente, sí hay unas misiones buenas en las secundarias, pero tampoco no es que son súper elevadas, ¿no? Pero sí están mejores que la principal y de hecho eso estaba contando, creo que en Twitch, de que escuché el podcast de Jason Schreier que estaba haciendo una previa a Starfield y él dice que casi siempre en esta pasa de que la misión principal no es tan fuerte como las misiones secundarias. Y si hubiera escuchado quizás eso primero, a lo mejor probado otro lado. Pero por seguir los consejos de Tom Warren y el Jim Park también, que decían que jueguen la, la principal, ¿no? En todo caso, no creo que recomiendo tampoco jugar la principal de, de principio a fin, porque no es muy buena la campaña. Es menú, pata de carga, luego pasas a a recoger algo a una cueva y siempre en una cueva, o sea, hasta que al fin, al final, perdón, voy a hacer entre paréntesis un spoilers, hay una misión diferente que está muy goda. Y eso creo que es lo que me gustó y dije, ¿por qué diablos no pusieron esta misión al inicio? Porque hubiera sido una forma excelente de mostrarte este misterio, demostrarte quizás la posibilidad del universo con estos alienígenas xenomorfos, como le llaman, o terrormorfos, uh -huh. eh, porque incluso el nivel es un puzzle, es un shooter al mismo tiempo, ¿no? Y es muy intensa la, la parte, esta, esta, este nivel que menciono, que está justamente unas tres misiones antes del final. Y luego, el final siento yo que es un poco anticlimático, no es... Es como que te está dando pautas para que lo vuelvas a jugar. Eso está chévere. Me parece una buena idea. Y pues, algunas misiones secundarias que hice también estaban bien. Así que voy a aumentarle a mi review ya no es 6.5, sino que le voy a dar un 7 cerrado. Eh, de que, pues, Starfield efectivamente pues es un juego que salió este año y que está en Game Pass. Y pues. Es uno de los juegos de todos los tiempos. Es uno de los juegos que salió, así es. Y así es. recomendado para jugar en Game Pass. Lo que sí, muy, muy calidad Game Pass. Lo que sí creo es que... Y te apuesto en que en dos años este juego va a estar mucho mejor. Va a estar como el juego que... No lo voy a mencionar para que no se ardan. Pero empieza con ZZ. Ese juego, pues, también es... Eh, ha, sido, ha tenido muchas mejoras y quizás ahora pues, ya se puede decir que esté terminado. Creo que está pasando lo mismo con este juego. Tiene muchas cosas por mejorar. Eh, muchas cosas de calidad de vida, sinceramente, que no esperaba que no estén. Pero pues así está el juego actualmente. Y quizás en un futuro se pueda jugar. Y creo que este juego, más que para hacer stream, está hecho para escuchar un podcast. Poner ahí analistas y ponerse a jugar, disfrutar explorar, darte tu tiempo y todo lo más. Para hacer Steam, no lo veo, sinceramente. A mí es que seas un streamer tipo rubios, así que tienes... la gente te
1: ve así te saques los mocos. Ah, exactamente, como Ken.
0: Entonces... No,
1: no, a mí me ven solo <risa> si me saco los mocos. Si juego, no me ven. Así.
0: Ahora sí, pues te doy paso, Ken, para que tú... Ven, mira que le he dicho tranquilo, calmado, no he dicho, no me he enojado. Pero, pero de todo ah. caso, si Casex dice que es un 7...
1: Eso significa que para un Xboxer va a ser un 9 y medio, sí. Porque Kasex es tremendo hater de, de Xbox, entonces.
0: Tome, tómelo como un cumplido masivo. Con pinzas, con
1: pinzas. Tom, es un tómelo. 7,
0: pues está... Es la vara más alta que puede llegar en Game Pass. sí, efectivamente.
1: Efectivamente, sí. Le
0: doy paso. Es que, que, Kasex no
1: le puede así. dar 8 porque es
0: verde. Ya se hace Exacto. verdecita la nota. <risa> no puedes niar no ni, ni 7.5 que ya se hace verde. Hasta 7.4 sí. llega esa vara. Esa sí. bueno,
1: exactamente, exactamente el capítulo. Bueno, ahora, ¿lo negativo o lo positivo primero? Bueno, bueno vamos a hablar de lo negativo <risa> primero ya para que... Lo que este, mande este, el este, chef, no sé. Esta es básicamente mi reseña final. Estas es cosas que voy a hablar en un video que voy a hacer. Eh, ya he jugado el título unas como 80 horas. Eh, he hecho prácticamente todas las misiones de facción. La misión principal me quedé ya al final. Eh, he hecho muchas misiones secundarias. He personalizado naves, he comprado naves, bla, 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 bla. Bueno. Entonces, aquí se viene, digamos, este es mi, mi adelanto de mi reseña de lo que va a ser. Cosas negativas. Eh, en primer lugar, no me gusta bueno, no es que no me guste, sino que el personalizador de naves está cerca de ser bueno, cerca de ser perfecto ¿no? eh, le falta solo personalizar internamente donde poner las putas puertas y las malditas escaleras nada más, por favor desde, hagan eso Y decirte, si permites personalizar internamente a tu gusto poner las mesas donde quieras y esas cosas, va pero por ahora, solo ruego las malditas puertas. En segundo lugar, la campaña principal es malísima. Y pues, perdón, ahí eh, esta es la, la peor campaña de, de un juego de de que haya jugado yo. Eh, peor que de, del Fallout 3, 4, Morrowind, Oblivion o Skyrim. Muy inferior. De hecho, yo le comentaba a Capex ayer que jugábamos Fortnite. Le decía, hubiese sido más chévere que una de las Campañas de facción, que son muy superiores, sea la campaña principal, y más bien esta campaña principal, le hubiesen hecho una campaña oculta, ¿no? digamos como que sea una campaña que muy poca gente inicialmente se la va a topar, pero que sea como que el, este es, entre comillas, el verdadero final, no le hubieses puesto como que este es el verdadero final, una campaña oculta, a ver si es que este planeta, ahí te la van a dar, y pim, 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 descubres esta este complot loquísimo de la unidad y no sé qué cosas, ahí hubiese quedado mucho mejor. Porque la verdad es que la campaña, si bien tiene buenas misiones bien después, que ayer comentábamos con CapEx, tienen una muy, muy chévere cuando llegas a un, a un planeta, que está dos realidades su, superpuestas.
0: No le spoilees es, tanto. Solo, bueno, ya es la que yo mencioné, básicamente. ¿no?
1: Sí. Eh, ese, ese, hay algunas misiones bonitas en esa campaña pero es bien después, pues, al inicio de la campaña solo es anda a esta cueva a ver un, un, un latón o anda a estos templos a ver como unos aros dan vueltas
0: yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de como que campaña oculta como que este mientras hacías una de las facciones como principal, tú te podías eh, encontrar o topar con un ¿por qué no lo entrelanzaron más? está muy eh, separado, ¿no? Esta es la principal y solo estas mm. cosas vas a ver en lugar de mezclarlo un poquito como para darle un poco más de esa zona. En cambio, la, por eso la principal se siente muy ralita y es las la otras. País. Y las otras se sienten como que en verdad estás haciendo cosas que conoces un montón de personajes en las, en las secundarias.
1: Sí, totalmente. De hecho,
0: yo ningún, y esto
1: es otra de mis puntos, ningún NPC... Me ha parecido interesante, salvo Andreya, la única, de todos los NPCs acompañantes malísimos, la verdad, de los peores que haya hecho, haya hecho Bethesda. Eh, pero, más bien cuando dice misiones de facciones, hay una misión específica que es de la CISDEF contra la flota carmesí. Y básicamente en esa facción eres un doble agente entre uno y otro bando. Y um, y pues realmente me sentía yo mala y decía, uff, te tengo que traicionar este men, o esto, este otro, y así, asado, cocinado. Eh, esa campaña es mi favorita, de largo. De, esa había sido la campaña, esa debió haber sido la campaña principal, la verdad. De los <risa> seres francos. Es, es muy buena, es muy entretenida, conoces personajes muy coloridos, muy entretenidos, hasta te sientes mala. Eh. Porque ganas de empatía con los personajes, algo que no pasa en la campaña principal para mí, por desgracia. Entonces, bueno, esos los NPCs por desgracia no, no me convencieron. Uh, no me gusta que las habilidades, algunas habilidades están habilidades están limitadas por tu nivel. Entonces ya entiendo que si quieres pilotar naves más grandes o más complejas, ¿no? aquí les llaman naves clase A, B, C, tengas que subir alguna habilidad específica. Ya. Hasta ahí lo entiendo, habilidad de pilotaje. Pero hasta para editar naves y hasta para aumentar el número de tripulantes de tu maldita nave, tienes que aumentar otras habilidades por separado. Son demasiadas, pues. O sea, yo después de 80 horas, recién tengo 6 tripulantes, cuando el máximo es 8, y encima para subirle a 8 tengo que destruir 50 naves. Loco, ¿dónde chucha hay las 50 naves para destruir? que sean de seis o más tripulantes, no sé qué, madre, maldita sea. Eh, es, eso no debe eso está mal, eso, perdón, está mal, no me gustó, para nada. Los checkpoints... No, no, va, no, tú no, sabes,
0: No sabes jugar el juego, no. No sabes jugar.
1: <risa> Los checkpoints valen Gabardina en este juego, seré franco. Eh, no puede ser que inicies una misión, avanzas 20 minutos, te matan y regresas al inicio de la misión. <risa> Está mal eso. Los checkpoints son malísimos en este juego. La verdad, mejor es guardar manualmente. O sea, ya tú, si tú, yo, tú, yo, tú tienes que acordarte. Los checkpoints valen mal. Valen gabardina, valen gaber, verga en este juego. Así que yo manualmente más bien voy a hacer los guardados. Porque si muero, me va a traer a donde yo guardé. Bueno, eso. Si hubo glitches y bugs en, en el juego, sí
0: hay, pero ya es un juego de Bethesda, lo paso. ah um, Ojo okay. que, y esto quiero recalcar, en la anterior ni ahora yo nunca mencioné ningún bug ¿eh? de las cosas que me. No, sí, no, no me no. O sea, hay, hay, sí, hay, la verdad. O sea, tiene, pero no es algo que te quite ni te saque la, así tan loquísimo que te saque la experiencia. Claro,
1: no, no es al nivel de Cyberbook cuando salió, pues no, no es, no es a ese nivel, la verdad. Eh, me hubiera gustado que haya algunas estaciones espaciales un poco más divertidas. Ah, las pantallas de carga. Yo creo que aquí da falló en no. Ocultar mejor las pantallas de carga. Eh, no es que otros juegos no tienen, sino que lo saben ocultar mejor. Eh, eso ahí creo que falló un poco veces, ¿da? Porque, ¿cómo va no? ¿Cómo? ¿Cómo ir pantalla de carga hasta para subirte a la nave? Entonces, yo creo que ellos debieron haber visto el mecanismo de ocultar mejor esa pantalla de carga. Eh, hacer los hangares de forma que cuando vas caminando hacia la nave, ya se va cargando en la nave cosa que ya no tienes que hacer la maldita pantalla de carga. Te Entonces, hay, que... hay... Una, hay una creo pausa.
0: Que... Eh. Estás diciendo lo mismo que yo dije, pero estás diciendo calmado y, por ende, vas a quedar así. Tienes razón, que Pero el CapEx no. CapEx no. Está diciendo lo mismo que yo dije la semana pasada. El CapEx no. Ahora, otra cosa que no me
1: gustó. El rollo espacial está incompleto. Parece que Bethesda se centró mucho en el roleo espacial, pero al destino, a dónde vas, y no tanto el viaje que también tiene que ser interesante ¿no? o sea de entrada, una nave es un personaje en este tipo de historias la nave es un personaje más y la nave pues tiene que ser también un hábitat más porque es, no solo es el, el taxi el bus de donde te transportas es también donde vives la mayor parte del tiempo entonces para comenzar, la tripulación no hace nada dentro de la nave. Les puedes poner un gimnasio, les puedes poner una tele, le puedes poner un millón de cosas, no hacen nada. Se la pasan parados haciendo nada. Rara vez les veo ahí que simulan alguna actividad en algún laboratorio, pero en otras cosas, nada. Entonces ahí, ok, les faltó. La tripulación debe ser un poco más activa, ¿no? como que... Ya les digo, o sea, te peleen, se te amotinen. Estoy teniendo
0: flashbacks de Vietnam, quenca aquí.
1: Se te peleen, amotinen. Eh, porque inclusive una misión vacancísima hubiese sido, a veces te amotinaron. Te fuiste a dormir y pa, te despiertas, que te están atando las manos. Se amotinaron. Eh, yo decía, pues era que vean un poco de Star Trek. Para que saquen ideas, copien ideas, vean Futurama, copien ideas ¿no? de, de este tipo de, de historias.
0: Dime, por favor, ¿cuántos episodios de Star Trek has visto? Ken? Cero,
1: cero. Pero a mí me encanta la ciencia ficción. Entonces esas cosas a mí me fluyen
0: naturalmente. Pero si es que a ellos
1: no les fluye, pudieron ¿Qué pasó? haber visto esta Trek.
0: No. Lo que yo te dije en Twitch. Brother, hay... I... 70 años de, de que están haciendo esas putas series de Star Trek y no pueden copiarse una misión de esas, o sea, <risa> sí. no sé cómo, porque ni siquiera es que solo hay Star Trek, tiene Star Trek es un mundo gigante que tiene Deep Space Nine, ni sé qué hueva más, y otros Star Trek Next Generation y otros Star Trek Spin-Off, hasta de comedia tienen con eso de Lower Decks y no sé qué, bueno... En fin, claro, yeah. no,
1: pues sí ¿no? Hay, hay un montón de cosas, pues para yeah.
0: que hubiesen hubo solo de,
1: de inspiración, es que nuevamente es que esto se presta para ese tipo de cosas ¿no? o sea, aquí en este juego la nave le pensaron solo para que se vea bonita por fuera y para que te teletransporte a un lugar a otro y ya No, la nave no es un hábitat no, 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 no pensaron que tiene que ser también un personaje pues, ¿no?
0: Uh -huh. en
1: este tipo de historias de ciencia ficción
0: y eh, también, bueno, lo que te iba a decir aquí es que, por ejemplo, hay el Sam Cove. Eh, quiero hacer una puntualización ahí con eso. Sam Coe, por ejemplo, tiene tres estrellas de pilotaje. Que me pilotee la nave, loco. Entonces yo me puedo poner a hacer otras cosas mientras él me lleva a pasear alguna cosa. En lugar de yo estar encargado de eso porque él va a jugar mejor que yo, se supone, ¿no? Tiene más skill. ¿Qué, ¿Qué tiene que tenga ese skill si él está sentado por allá en el laboratorio o está paseándose en los pasillos de la nave? O sea, esa parte, me, yo siento que quedó grande porque tú deberías ser como el capitán, pero no necesariamente tienes que ser el piloto. O sea... Claro, ¿no? es que tú tienes que ser el capitán en el sentido de
1: que, que te venga un NPC y te diga Se están sacando la madre en la cocina Ajá. Estos dos ¿no? oh. y, y vayas y veas, bueno, porque no. no se aguantan Andate tú para acá, para allá Hagamos oh, no. una reunión de, de, de la tripulación Qué, qué opinan, qué sé yo. Cosas así, ¿no?
0: Una idea muy básica, por ejemplo, de tipo Star Trek este, Nos están atacando eh, ¿Qué Exacto. hacemos? Eh, manda todo el poder a los escudos Y tú no haces nada, sino que le das las órdenes Nada más entonces, sí, algo así y hay personajes
1: bien. que sí son así en el juego. ¿no? Hay, hay una capitana que no, pilota, no pilotea su, su nave en, el, en, en Starfield, justamente. Y yo digo, qué raro que tú no podías hacer así. La, la única vez que tienes un poco así de este tipo de roleos es cuando tú eres el pasajero en, la, en otra misión, la misión de, 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 de cuando vas en la, la nave de otra persona.
0: O también decíamos que te aborden, que te hagan un abordaje... Que te aborden, exacto. digan, puta, que nos también... apagaron
1: los motores, nos están abordando, loco, toca defender la nave, pues, ¿no? Pónganse, cojan armas, todos defiendan la nave. Eh, ese tipo de cosas realmente es lo que le da sabor a ¿no? este tipo de historias, ¿no? Uh, las batallas espaciales. De, rato, de, de cuando en cuando te topas con escaramuzas, hubiese deseado que realmente sean batallas, batallas. En todo el juego yo me he topado con una. Debería haber muchas más, ¿no? Deberían ser eventos hasta aleatorios que digan, ¿no? En el sistema X están dándose estas dos facciones, quieres tomar el bando de, alguno de, los otro, de uno u otro, te vamos a pagar en extra. Vamos a atacar este, también, por ejemplo, el, los tamaños de las naves y de las naves militares, ¿no? Vamos a atacar este acorazado, vamos a atacar este crucero, esta fragata, esta corbeta, etc. ¿no? O sea, eh, cosa que se sienta un poquito más no, vivo. Entonces, en ese aspecto, diré, estos son mis aspectos negativos para mí. O oh, otra misión, no, que estás despegando le disparan a tu nave tiene que volver a caer en el planeta pero en una zona deshabitada anda a buscar hora, eh, para reparar la nave entonces ese tipo de cosas le faltó le faltó la buena noticia es que esto es arreglable con mods o con la propia Bethesda con mods probablemente <ríe> eh, asumo que los mods arreglarán ese tipo de cosas eventualmente porque es algo que yo digo, mientras yo jugaba, a mí me, me, me florecían las ideas. Cosa que yo digo, pero en serio, a nadie en vez de eso se le ocurrió decirle, tot? ¿por qué no hacemos esto? No? esto sería bacán. ¿no? Sí.
0: Esto sería bacán. ¿no? Siento que quizás el claro. flujo de trabajo fue algo así como que, a ver, todos escriban historias, ya, bacán, todos estaban escribiendo historias, entonces por eso hay una godia y, y, y al final dijeron, oh, tenemos que hacer una campaña principal, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos poderes a este personaje? Y ahí comenzaron. Eh, no, Muy mil, mil veces te
1: ahorrabas los poderes y esas vainas. Y, y hacías algo más sci-fi. Y local. de ahí,
0: cuando ya tenían todas las historias, dijeron... Oh, y ahora, porque... Acuérdate, este juego tiene años, supuestamente, en diseño y todo lo demás. Mm. Entonces luego viene... Ya, ya, vamos a hacer mil sándwiches, mil papas, cosas diferentes. <risa> ya. Ok, ya todos están diseñando esa pendejada. Y luego... Uy, ¿Y, y, ¿y cómo pongo esto? y ahí comenzaron a ver los problemas por, te digo, por mi experiencia en proyectos, suele pasar de que cuando ya está empezado el proyecto eh, te, te falta permisos de entrar a la base de datos te falta que no llegó alguien, que faltó esto, que no sé qué o sea, así pasa, ¿no? entonces por eso yo creo que algunas cosas se hicieron súper bien y otras cosas como que puh, no están
1: claro, está, están a medias o sea, una, una de las críticas yo más así ya, claras que vi fue la comparación entre dos co acompañantes robot en dos juegos diferentes de Bethesda Starfield y Fallout 4 que Fallout 4 no es santo de mi, de mi, de mi devoción, ese juego me gusta más, más, más menos pero por ejemplo ahí tienes a Nick Valentine que es un robot detective de los mejores acompañantes que haya hecho Bethesda en su historia y luego tienes a Vasco en Starfield, que es como que no estuviera ahí. No existe ese personaje. Entonces, no es un personaje, la verdad. Entonces, eso, ya. Ahora, voy a pasar a las partes positivas, que sí me gustaron del juego, donde se ve que le pusieron más ganas. Ahora, en primer lugar, el editor de naves, a pesar de que internamente tiene sus falencias, externamente es bastante sólido, es bastante fácil de hacer muy intuitivo, en dos minutos ya le agarras el, 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 la lógica y te pones a hacer las naves rapidito y han salido naves interesantes que la gente está haciendo las campañas de las facciones son muy buenas la de la CISDEF contra la flota carmesí es mi favorita la de la vanguardia y las uni eh, colonias unidas, esa es vacancísima también el del colectivo Freestart es muy buena, pero no, mejor que las, no igual que las otras. Y la Ryujin, que es la que eh, aún no le acabo, pero también está bastante bien. Pero ya estoy cerca. Ahora, muchas actividades también están bastante chéveres, bastante interesantes. Haces desde contrabandeo, haces este, misiones secundarias muy variadas. Casa recompensa, que anda a cobrar el dinero a no sé cuál que está escondiendo no sé dónde... Montones de cosas, muy interesante, me gustó, a veces hay actividades aleatorias que te las topas, yo justamente esto comentaba, que eh, antes de ayer fui al sistema Schrodinger y lo digo para que la gente vaya a verlo, y ahí me topé con la Ishimura, ¿no? me topé con, aquí se llama la Colander, eh, es básicamente la Ishimura, ¿no? es una masiva nave, un crucero militar, que ha sido, que está sin funcionar. Ha sido atacado por un especial indígena, ¿no?
0: Me, me que, 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 dentro, que, que pongan en referencias a otros juegos que no son de ellos, como en Dead Space, pero <risa> sí. no pusieron sí. nada de Doom. <risa> ¿Qué, son oh, de sí,
1: no, ¡Qué raro! <risa> en Marte <risa> deberían haber puesto algo de Doom. ¿Qué pasa ahí? No sé la verdad. ¿Qué pasa ahí? Pero un poco raro, ¿cierto? No, un poco raro que no hay nada de Doom, de Doom. Pero estaba chévere lo de la Ishimura y esa fue para mí, loquísimo, me quedé, wow, qué vacancísimo esta misión, ¿no? Me, 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 tuve que explorar todo esto y ir hasta el fondo. Buenísimo. Eh, de ahí también me comentaba Chabul ayer cuando jugábamos de esta misión del de Gambito de Juno. Y lo fui a ver. También está bastante chévere. Entonces, si hay algunas misiones de estas, con algunas referencias muy buenas, muy bonitas. Entonces, eh, ahí... Pulgar. Disfruté bastantísimo, la verdad. Ese tipo de, de, de ir a este lugar, me topo con esta nave que ni responde ni nada, la abordo y pa. Oh, tremendo. El gameplay es decente, el control de naves también es bastante sólido. La banda sonora a mí sí me gustó particularmente. Eh, ciudades como Neon y Aquila me gustaron. Atlantis no, la verdad. De hecho, hoy día visité Gagarin, una ciudad en el planeta de Gagarin que está en el mismo sistema de Alpha Centauri y es mejor que New Atlantis eh, ahora, el rol espacial que sí hicieron bien nuevamente puedes contrabandear puedes ponerte bodegas con compartimentos ocultos puedes ponerte radares para evitar el escaneo de los planetas puedes hacer piratería, sea, puedes ver a una nave te la acercas y le dices dame tu, tu contenido o te ataco Puedes hacer es piratería, puedes abordar naves, puedes robar naves, no todas, pero he bacán que toditas las puedes robar, es una promesa no cumplida del tío Todd, también prometieron que, ibas a, que todas las naves que veas en el juego las podías hacer tú mismo, falso, <risa> pero bueno, eh, te atacan piratas a veces, que son los espacistas, eh, y a veces cuando estás, digamos, cerca de un planeta puede que te llegue una señal de auxilio, pero desde la superficie del planeta y tengas que ir a resolver, y, justa, y resulta que les están atacando este, eh, a, esta, a, a las personas de acá, piratas, no, o, o algo les está pasando. Entonces puedes ir a ayudar. Ese tipo de misiones me gustó bastantísimo. Entonces, en general, yo no doy calificaciones, pero si, si diera, para mí el juego es un sólido 8. Es un sólido 8, muy bueno, muy entretenido.
0: Le bajaste, perro. No, no, no.
1: La mayoría de mis críticas sé que eventualmente Bethesda o los propios Mothers las arreglarán. Y capaz en unos dos años, pues ahí sí diremos, o tres quizás, diremos. ¿Sabes qué? Starfield en 2026 ahora sí es un nueve y medio. así Es demasiado
0: obvio. Está bien. Está bien. Bueno... Esas son las impresiones y pues qué más decir de que hay cosas que se esperaban, pero no de expectativas, sino de estamos en esta generación. Porque también por ahí me salieron diciendo algo así como que, ay es que estamos en 2023 entonces el disco no tiene que ser redondo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas que otros juegos lo hacen y sí se puede hacer. E incluso la propia Bethesda ha hecho en otros juegos, pero no están aquí. Así que bueno, en fin. Así con las impresiones. Pasemos y hablemos. ¿Dónde estábamos?
1: tus impresiones del Baldur's Gate, ¿no?
0: no Spoiler, perro. Bueno, efectivamente, pues vamos a hablar de Baldur's Gate 3. A ah, ver, aquí estaba. Me olvidé de poner la captura de Kenka hablando aquí. Bueno. Baldur's Gate. <risa> Baldur's Gate 3 dos horitas de Baldur's Gate 3 mayor a ZZ Field porque la verdad es que Dios mío me he quedado impresionado es como eh, ver el día y la noche, es como ver he estado ciego tres semanas jugando Starfield y vino alguien y me curó así y dije Dios mío cómo es posible este suceso es que ha impresionado que, porque ¿Qué, te pasa es por normalito, es hacerse... normalito, es normalito. No, no, no. no perro. No, <risa> te pasa por no hacerme caso. Te dije, juégalo. Está muy bien, está muy bien el juego, la verdad. Está muy bueno. Tiene... A ver, primero que nada. primera Primerísimo en el acta. Pantalla se carga solo cuando inicias el juego. God. Segundo. Cuando están los personajes y se tienen pica entre ellos, están ahí discutiéndose y se argumentan y todo. Tercero, puedo recoger hasta cuerpos de personajes muertos y llevármelos. O sea, puedo cargarlos y no me dice ah, ah, me estoy muriendo, ah, estoy casado jefe. Nada, solamente puedo seguir caminando y ya.
1: Bueno, pero, si, si, pero aquí también sí pasa que si
0: cargas mucho... Claro, pero no es, no pasa, no es que... Puta, te quedas la, sin aire, ya, sí sí, sí, sí. No es que te quedas sin aire, y segundo, no es que, este por decirte... ¿Cómo se llama? Que recoges todo lo que hay en el nivel y ya, ya estás lleno, sino que puedes seguir recogiendo, pero obviamente sí va a haber un límite, ¿no? Entonces, claro, pero puedes pasar al menos... Tienes tres acompañantes. Les puedes pasar bastante el luto a ellos. ¿no? no les he pasado a ninguno y voy feliz de la vida, sí. Así que no sé en qué fallaron ellos, pero acá funciona muy bien. Es un juego que ha estado... Se nota la, eh, que lo han pulido bastantísimo porque hasta las transiciones a cinemáticas, quizás, por mi PC son un poquito abruptas, pero aún así no se sienten como que... Oh, falta de carga, sino como que, a ver, transición, ahora vas a ver de claro, cerca a estos personajes.
1: Opa,
0: Ajá, exactamente. Entonces, y cuando hablas con los personajes, te les acercas, porque puedes hablar con ellos. Las animaciones, god wow, se ve buenísimo, es un motor que está muy bien. Incluso sí. le decía que ¿no te gustaría ver Baldur's Gate 1 Remake con estos gráficos? Porque se ve excelente. Absolutamente, sí. Y... Este, pues, ¿qué decir? El combate por turnos, inclusive, pues, bueno, ya. Sí, no me vas a decir, no, pero es que este es un mundo de fantasía, no, es que este es otra cosa. ¿verdad? Nadie te dijo, haz, haz así el juego, nadie te dijo, ponle 10 pantallas de carga, nadie te dijo, saca un menú, nadie te dijo eso, simplemente tú podías hacer como tú querías y así lo hiciste. Y acá, pues, se nota que lo han hecho con mucho amor, con paciencia, y eso... Es algo di digno de admirar. La verdad es que solo dos horas y me quedé así como que... ¡Uh! Oh, ¡Qué gol! Porque había un llorón la semana pasada que estaba diciendo que a mí no me gustan los RPGs. Que he jugado varios incluso este mismo año y sí me ha gustado. Y este... Pues, eh, 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 ese llorón...
1: Ese llorón no era q -Enc? No. ¿No?
0: <risa> no, otro llorón. Entonces... <risa> este... Bro, esto realmente sí es un juego que me parece que levanta la vara para todos los demás. Y ojalá pues, ni siquiera ni, no sé, por más que tengas la vista tipo como Diablo. hay incluso hay un mod que lo puedes poner la vista así como para verlo como Dragon Age, ¿no? Casi que tercera persona. O sea, si lo juegas con el control
1: casi que se te va atrás. Se te va atrás la cámara. Mm. Se hace casi tercera persona. Todavía le ves un poquito por arriba, pero...
0: Mm, no, no, no lo he probado, pues eh, estoy jugando en PC todavía
1: pero, No, pero también puedes poner el control en la PC y se pasa así Pero no, no, no,
0: no lo recomiendo yo particularmente, no es, no es cómodo eh, No estoy spoileando, no estoy yendo ningún spoiler de, de historia ni nada Simplemente estoy yendo aquí pues, se nota que sí consideraron como que Muchísimas posibilidades, muchísimas interacciones, conversaciones y todo lo demás y pues aquí no he de hablar un poco más del juego, sino hasta que termine el acto 1 quizás como para hacer una actualización, comentar con quién, mm. mis decisiones y todo. Pero hasta ahora he salvado a la mayoría de los acompañantes que te encuentras en esas primeras dos horas. ¿Ya, eh, ¿ya te
1: pareció la diabla o aún no
0: No, todavía no. no. Me imagino pues todavía está ahí en el primer mapa nomás. Ah, ah. Pero en el primer mapa a todos les liberas. Ah, eh, no, no he visto. Es que es grande también. Es
1: grande, es grande, eso sí, es, es grande. Eh, pero a ver, ¿a, a cuál, a cuál es, las, las tienes ya? Al vampiro, a la lagarta o a la ogra que dices tú. Ajá, sí, a la Shadowheart.
0: La, Shadowheart y, y al Gale. Al ¿no? Gale, sí. Y sí. falta. Me, me salió eh, este men, eh, no, no me acuerdo el nombre. El Moreno, que está ahí, pero el no Will. lo. Ah, sí, pero no no he hablado, o sea apareció en una misión y se, se fue, entonces creo que lo tengo que ir a buscar a donde sí, sigue la busca. misión Ajá, ya, Efectivamente. Bueno. Sí. Entonces, bueno,
1: eso va a estar chévere ¿Sabes? una de las cosas que me encantaron de este juego así de entradita, fue que yo no tenía ganzúas pero había una puerta y, 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 y le dije a Carlach que, que la destruya
0: Acá me encontré una piedra, ¿no? Y decía, eh, como que tu personaje es demasiado bruto para saber qué carajo es esto. Y, pero estaba Shadowheart y ella sí tiene conexión con naturaleza. Y yeah. dice, ah, debajo de eso hay algo así.
1: Ah, ya vacaciones. No, es, es lo chévere, ¿no? Sí. Eh, eso, ese tipo de cosas me encantaron, la verdad, en el juego.
0: Me hubiera encantado que puedas llevar a todos al mismo tiempo, pero entiendo que, pues... Sí, es es muchos. bastante, porque son varios personajes. Ah, pero algo que me encantó, y eso te mencionaba ayer, ¿no? De que... Si tú eres muy vago... Y no quieres hacer tu personaje... Ponerle backstory y todo eso... Puedes tranquilamente elegir uno de, de los personajes... Por, o sea... Como que tengo una opción... Mira... Tú puedes coger uno de estos que ya diseñamos nosotros... Y vas a continuar la historia con ellos... O si no... Pues... Tú diseñas tu personaje como un Dragon's... ¿Cómo eh, es? Dungeons and Dragons, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso me pareció excelente... Porque... Imagínate... Soy alguien que no tiene tiempo para estar navegando mil menúes para configurar un, una cara, un cuerpo y todo eso, pues tranquilamente selecciono a esta que me parece atractiva, sensual o el, o el que me guste, ¿no? de personaje y ya.
1: Como ese meme que pusieron en el Discord de, de jugando con una waifu en Fortnite y como soy yo así. Un sí. gordo desarreglado todo eso. Así no, que, pero tú dijiste que sí te creaste un personaje, ¿no?
0: Sí, sí, me creé un personaje porque quería ver... El... Le pregunté, pues Rob me dijo que se pierde un acompañante, ¿no? Si seleccionas a uno de esos. Entonces, Básicamente. Dije, no, quiero ver las historias como de ladito, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Y pues... Eh, eso, Baldur's Gate. Muy, muy bueno. Recomendadísimo. Si lo, pues, quieren jugar. Eh, estaba pensando en comprarlo en PC5, pero, es pues, por ahora mi presupuesto limitado pero quizás sí lo termine comprando, de todas formas como está jugándose en, me parece que tenía Ultra Settings en PC5, creo que no te vas a perder de nada si tienes una sí. pecerda buena no y pues eh, el parche 3 de Baldur's Gate está por salir e incluirá soporte para correr el juego en Mac, sale el 21 de septiembre, yo estoy jugando con el parche 2 todo activado y estoy Gold. Bien. muy bien, funciona me, muy bien
1: me alegro por Capets
0: Pasemos ahora sí, empecemos con el programa principal, pues hablemos de... Dejame... ¡Nintendo! Pasemos a Nintendo y conversemos qué es que ha pasado, porque cuatro años después de su lanzamiento Mario Kart Tour... No tendrá nuevas actualizaciones de contenido. Nintendo y Dena, o sea, el estudio que hizo el juego, ¿no? Confirman que van a detener la creación de contenido para el juego el 4 de octubre de este año. Uh, el, la última actualización es el tour de aniversario que sale el 20 de septiembre. Pues Nintendo se sigue debilitando en el mercado de móviles donde año tras año ha reportado ingresos mínimos. No sé qué son mínimos para ellos, pero resulta que el más exitoso... Que han tenido es el Fire Emblem Heroes. Que justamente pues, es un juego de waifus. Dice que le genera 810 millones. Y eso es mínimo para ellos. ¿no? Se estima que hace 5 millones mensuales con la mecánica gacha. Y esa mecánica gacha justamente fue removida de Mario Kart Tour. Pues se estima que quitándola el juego dejó de ganar un millón de dólares al mes. Así que Kenk. ¿Qué opinas? Si ¿Sí probaste el Mario Kart Tour y pues conociéndote ¿Estabas jugando el Fire Emblem Heroes o, o no hay osos ahí?
1: No, no, no jugué el Fire Emblem Heroes, pero eh, eh, para mí el problema con Nintendo es que ponte, cuando se sacaron el juego, ese juego de Mario también, que se jugaba con una mano, era pasa que ese tipo de juegos no, no van a triunfar a largo plazo en celulares, entonces no me asombra que Nintendo les esté yendo mal eh, en, en celulares para triunfar a largo plazo tienes que estar dando contenido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo. Los celulares fue, fueron los que perfeccionaron antes que cualquier otro esto de las microtransacciones y casi que las expansiones y, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues de eso Nintendo ha fallado, o veremos es... si es que algún rato se les ocurre, eh, siguen la lógica de las waifus, que se, que se nota que eso vende, vende full.
0: Claro, en Mario Kart Tour no puedes poner waifus, así que ahí está difícil
1: pero ¿por qué no? Ponte, o sea, pones ahí ¿no? una pitch tetonísima, te pitch eh, de, de playa.
0: La pitch eh, como es de Bowser. Que la la, la gente... toadette,
1: la Bowser.
0: La bausette, es
1: <ríe> Las pones ahí y, y verás que vende. Vende, sí. eso <ríe> Puedes hacer un Gender Bender a Mario. A...
0: Ahí Mario con como Krusty cuando le ponen los senos. <risa> sí. ¿Acaso me estoy quejando de los senos? No, pero ¿sabes qué? Y le llamas María. Ahí tienes. Con una faldita, un, un, un tutú. Sí. Estos meses, no puede ser. Bueno, así pues, ¿no? Con Mario Kart pero pues... Yo creo que definitivamente un buen candidato sería Blake, ¿no? Ahí definitivamente hay oh, muchos, sí, los waifus. muchos Senos que cultivar en ese juego. Así que síganle dando. Eh, ya van varios juegos móviles de, de Nintendo que van fallando, entre comillas, ¿no? Pero parece que Nintendo también tiene unas expectativas demasiado locas a veces. Así que bueno. Por acá continuando, pues Nintendo registra una patente de un joystick magnético que usa, según lo llaman ellos, Smart Fluid, o sea, un fluido smart, lo que parece ser un esfuerzo para evitar el drift de sus futuros controles. En el detalle, la patente dice que usa un fluido MRF que cambia de viscosidad dependiendo de la intensidad del campo magnético. En teoría, esto quiere decir que, o sea, estamos aquí teorizando, por si acaso, no es lo que quiere decir la patente, pero en teoría podría ser que al momento de mover el joystick vas a sentir un poco más de resistencia y el stick se centrará basada en la resistencia que, pues, que se creó ¿no? por la, el magnetismo. Y pues alguien como que analizó esto y dice que pareciera que están buscando recrear los sticks que tienen este Hall Effect que es un, una modificación especial que también está usando magnetos para mantener el centro del stick y esos sticks no tienen Drift. Incluso tú puedes comprar unos Hall Effect para tu Steam Deck y ponerle pues esos, ¿no? Dice que el texto de la patente no deja claro si lo que se busca es quizás darle un feedback al usuario en los juegos así como lo, lo haría el DualSense. Pues no dicen nada de la disponibilidad del tema de desarrolladores y tampoco se sabe si este diseño será incluido en los nuevos joysticks de la sucesora de la Switch o si se está reservando la tecnología quizás para... Otro tipo de control que quizás cueste más, ¿no? que sería en todo caso pues, el control pro de la futura consola. Así que, ¿qué, qué te parece esta patente pues, muy fluida de Nintendo?
1: Suena interesante, la verdad, pero personalmente, ya sabes, no, no, nunca, no es necesariamente una constante que se hacen y se terminan haciendo. Pero al menos a ver qué, qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen con, estas, con este control de de géneros, fluidos como están diciendo los comentarios a, a, a ver si es que resulta en algo
0: chévere la verdad ya sabía que iba a ir por ahí la cosa así que bueno y pues es un control no binario básicamente y pues por acá pues Júpiter el desarrollador de la franquicia Picross de Nintendo anuncia Picross S Plus este es un nuevo juego de Nintendo Switch que contiene todo el contenido de los títulos de los juegos de Picross E, que fueron los juegos que salieron para 3DS de Picross, con un total de 9 juegos. Llega el 2024 por 4.99, y yo me quedé, ¿en serio? 4.99, van a venir 9 juegos. Pero, aquí viene el truco, porque es Nintendo, ¿no? Obviamente. Claro. Está, el truco está en que esos 4.99 solo te incluyen pues, el juego base, digamos, y viene con un juego de Picross, los, otro, los otros ocho juegos de Picro se venden como DLC por $4.99 cada uno. En total, pues, el juego costaría $44.91 si quieres tenerlos todos en una sola. Así que Nintendo siendo Nintendo, pues muy sabido, ¿no? Te quiere <ríe> hacer el date y lo demás, pues, son contenido descargable. Esto pareciera casi que, no sé, una técnica usada por EA o algo así, pero ¿qué opinas?
1: Bueno, pues Nintendo no es ajeno también de, de pasarse de lanza a veces. Entonces,
0: puede que sí, puede que sí. Voy a dar beneficio de la duda si quiera yo. Y bueno, por acá pues el código de reseña le va a dar la. <risa> y pues, Nintendo Direct. Hablemos de Nintendo Direct, pues, ¿quién diría que ya pasaron tres meses desde el último Direct? Uh, pues, sí. El preámbulo del Direct fue que iban a mostrar 40 minutos de información de juegos de Nintendo Switch que salen en este invierno, así que ahí tenemos las expectativas, no deberían ser juegos de Switch que salen en este invierno, nada más, ¿no? Uh -huh. Y pues el Direct empezó con el DLC de ZZ Platoon 3, lo dijo Kek, no yo, primera primavera 2024 sale también pues Mario vs Donkey Kong y la gente se quedó pues oh más Marios anunciados, vaya sorpresa ¿no? y ya está terminando el ciclo de la consola y pues se vienen todos los Marios que no quisieron sacar en estos años y pues el juego sale el febrero 16 del 2024, Nintendo dice que esta es una versión actualizada del juego del 2004 del Game Boy Advance uh -huh. porque también estaba raro de que este juego pues no seguía la continuidad de esos Mario vs Donkey Kong originales, sino que era como, parecía un reboot, pero más bien, pues, técnicamente sería como un remake, en todo caso, ¿no? También, pues, me mostraron el Prince of Persia, Metroidvania, que sale en enero 18, Horizon Chase 2, que es el juego de carreras inspirado en Top Gear, este estuvo disponible el mismo día, Super Crazy Rhythm Castle, juego de Konami, llega el 14 de noviembre, Spy X Anya, Aña, aña. Bueno, Operation Memories Juego de Hotakus Para el, los amigos como ese el Lost eh, Remake de Super Mario RPG Nuevamente pues lo vimos, noviembre 17 El juego que sacará a Square De la ruina al fin Kenk, Porque Gino es propiedad de Square Así que <risa> Vamos a ver si lo saca de la ruina efectivamente Un juego de DS Lo han porteado Switch En DS se llamaba Trace Memory Ahora tiene el nombre Literal que tenía en japonés que es Another Code Recollection, con la secuela que no salió en América, salió, era exclusiva de Wii en Japón, y pues sale en enero 19 del 2024, y pues son unos juegos de aventura así de point and click, no que vas con el mouse descubriendo cositas, ¿no? pero el desarrollador original cayó en bancarrota en el 2010, y Nintendo dijo, eh, eh, este es mío, perro, <ríe> y lo está relanzando. También pues estaba la Princess Peach Showtime, pues cambiarse de ropitas de game, Vas a resolver crímenes con el traje de Pitch Detective. Puede ser karateca con el traje, pues el Gui, ¿no? Puede ser Espadachina. Espadachina suena raro, por eso puse Espadachín, ¿no? Puede ser Espadachín, pero tiene un traje como de. Eh, ¿Qué sería? De los mosqueteros, ¿no? Ajá. Bien, y también algo que nunca se ha visto en la vida de Pitch, va a hornear. Así que se va a hacer. ¡Oh! Funado. Un...
1: Estereotipo, un... re, estereotipo machista de
0: Nintendo. Ya sé un moñito. Y eso que no jugaste, porque este es el segundo juego de Peach en la vida que usa la, a la... De,
1: el de ese sí si jugué, pero...
0: Ese usa a la princesa como personaje principal, ¿no? Este es el segundo juego de Peach en la vida porque el primero usabas los sentimientos de Peach para, para usarlos como poderes, ¿no? Te ponías sí. a llorar y, y se, las plantas crecían, algo así.
1: La Super Princess Peach, sí, sí. ¡Ja, <risa>
0: así que bueno este pues, juego sale el 22 de marzo del 2024 también está pues eh, un, otro juego de Square Enix que lo va a sacar de la ruina Saga Emerald Beyond como saben pues Saga gran vendedor ¿no? De, icónico de, de Square pues lo va a sacar de la ruina también Tomb Raider 1 al 3 remaster. starring Lara Croft no sé por qué le pusieron eso ¿no? adicional como starring Lara Croft Tomb Raider es Lara Croft, o sea, ¿qué estás diciendo?
1: Che, ella es la Tomb Raider, ¿de qué ah, hablas?
0: Sí. <risa> sí, eso lo dice al final del primer juego. <risa> sí. Hechos por Aspir llegan a Switch el 14 de febrero de 2024. Pues aquí Cake dijo: Esta es la buena porque vio, ¿eh? Tiene buena pechonalidad. Puedes cambiar entre los gráficos pechos pecho ligonales y los actualizados. Así que pues, puedes cambiar entre las dos formas, ¿no? Además, el juego es multiplataforma, pues va a salir en todas las, las consolas y hasta en PC. Costará $26.99 hasta que salga, o sea, la preorden y luego subirá a $29.99. Detective Pikachu regresa octubre 6 de 2023. Bueno, o sea, más o menos lo sabíamos, ¿no? Trombone Champ, también un juego que estuvo en Game Pass, llega ahora a Nintendo Switch con co local de cuatro jugadores. Estaba disponible el mismo día. Battle Crush, un juego que parece MOBA con mitología, pero dicen que es un Battle Royale. Primer, este sale primavera del 2024. También War Tales, exclusiva temporada de consola disponible el mismo día. Contra, vuelve en forma de fichas con Contra Operation Galuga. Le, como que no le quisieron hacer copyright a Galaga, ¿no? Porque que ese es de Namco. Un remake del Contra original de NES sale en 2024 desarrollado por Way Forward, el experto en side-scrollers. Konami dice que este juego añade nuevos niveles, enemigos, armas y jefes. El juego tendrá soporte de dos players para el modo historia, como el original, ¿no? Y un modo arcade para cuatro jugadores. Además de la dificultad baja para los kinks, el juego será multiplataforma. Así que al fin, al fin va a poder terminar un contra el kink.
1: Al fin voy a ver si me digno en jugar por primera vez uno.
0: <risa> de dificultad en, en easy para que puedas terminarlo. Nada, perro, nada. <risa> Ni así. Ahí está. Isaías va a llorar. Pues, juego de fantasía táctico hecho por Vanilla wear Se llama Unicorn Overlord. Ah, ese está buenísimo. Ese sí. Se ve bien, se ve bien. Marzo 8 del 2024. También, pues, Luigi's Mansion 2 HD perdió el nombre de Dark Moon. Como que dijeron, bro, esa hueva no, no tiene nada que ver. Ponle dos nomás. También, pues, la nueva super hiperpea exclusiva de Nintendo. Mostraron el techo de la Nintendo Gallery. Un, muse <risa> un museo de Nintendo en Japón que se, bueno, pues va a abrir las puertas en marzo del 2024. Dice Nintendo que se va a exhibir una amplia variedad de productos de Nintendo de la historia de la compañía. Bueno, pues sí. Está bien. Eso es lo que hace un museo, ¿no? Amigos de Zelda y Ganondorf serán pirateados el 3 de noviembre y los de Xenoblade Chronicles el 3 de enero eh de, pues, eh, Perdón, de Xenoblade Chronicles será en enero 19 del 2024. De Xenoblade Chronicles 3, me estoy confundiendo aquí en la... Y el Amigo de Sora se anuncia pues sin fecha exacta, sino que sale en 2024 y con Sora, ya todos los espadachines, o sea, Smash estarían en su versión Amigo Está bien, me
1: alegro, para que no sé, la gente gane, te gaste más
0: dinero en, en, en esos
1: juguetitos.
0: Genial. Muevas. bueno, y pues el gran anuncio de F-Zero Ha sido que pues anunciaron F-Zero 99 Y esto me hizo me, hizo me hizo un tremendo flashback Cuando nosotros dijimos Ahora todo va a ser Barrel Royale Tetris Barrel Royale eh, ¿Qué más era? Street Barrel Royale No sé qué Barrel Royale Y ves F-Zero Barrel Royale Latinas, pa...
1: bueno, vos tenías expectativas de, de F-Zero o no porque nosotros elegimos
0: un port la semana pasada un port, efectivamente y esto para mí es como un port pero con una cosita más pues f 099 está incluido en tu suscripción de Nintendo Switch Online y aquí pues muchachos, le llegó la hora de demostrar que quieren un nuevo juego si es que son fans, pero pues tranquilamente creo que este juego en seis meses lo descontinúan porque ¿Sí? va a ser un desierto pero el artista original de F-Zero le dio un agradecimiento a Nintendo por traer a la serie de vuelta, ¿no? Con, hizo una ilustración del, del Falcon Punch, por ahí. También pues Tail a League of Legends Story, otro intento de Riot de expandir la franquicia a otros géneros, del creador de Graveyard Keeper, y pues mm. ahí dije, mm, se suena interesante la verdad, porque en un juego Metroidvania de League of Legends lo jugué y estaba, estaba bueno, así que lo probaría al menos para ver qué tal. También, pues, Song of Nunu, del estudio que trajo el clon de, de Shadows of the Colossus, ¿no? Que se llamaba Rhyme, el, el estudio se llama Tequila, Tequila Works. El juego sale el 1 de noviembre, me parece que es español este estudio. Sí, son, pero... son españoletes. Sí. Movie, el 3 de noviembre. También, pues, estaba EUDEN Chronicle, 100 Heroes, de los creadores Suicoden, sale abril 23 del 2024, al fin. Pues este lo retrasaron, no iba a salir este año Pero lo pasaron a 2024 Está bien, pues porque Está, está, está saturado este año sí. Eastworld tendrá un DLC de granjitas Se llama Octopía Para las navidades de este año También Group tendrá secuela Group 2 llega el 5 de octubre Ese es God Dave the Diver, el éxito indie de Steam Llega a Nintendo Switch octubre 26 Esos meses no me quisieron dar código Así que chupen limón la oleada final de los DLCs de Mario Kart 8 llega con varios personajes que salieron en otros juegos: Diddy Kong, Funky Kong, Pauline y Pichette. yo dije aquí, pero si Toadette es toda mujer, Pichette ¿qué chucha es? ¿Qué es? Princeso.
1: Veto a saber. Pero a mí me asombra que no pongan a Bowset.
0: <risa> esa es la que todo el mundo quiere. Porque... Eh, esa,
1: esa, es la, esa, esa es la que vendería juegos amigos. Es el amigo de Bowset
0: olvídate perro en total pues las 48 nuevas remasterizadas pistas de Mortal Kombat, de Mortal Kombat 8 de Mario Kart 8 que vienen con el pase tranquilamente hacían un nuevo jue juego Ken, ¿o ¿no?
1: fácilmente pero ya ves que nos dieron el remaster del remaster
0: del remaster bueno ya está no. y pues por acá voy a poner este donde está Aquí está. No se abre ahora. Ahí está. qué no había cerrado ya ese antro? Pues resulta que Among Mongus. <ríe> Tiene nuevo mapa. Le han puesto The Fungal porque son como, es como una selva con muchos hongos, ¿no? Pero lo que aquí no entiendes es cómo es que no le pusieron The Fungus a Mongus. Porque tranquilamente pegaba full. Mm, Así sí puede ser. <risa> Pero pues, ya saben, ¿no? El Among Us va a tener un nuevo mapa para los que todavía están jugando eso. Para Infinity que haga sus videos de cobertura de Amonguito. Oh, cierto que el Infinity hacía del Among Us, ¿no? Eh, dejó todo por el poppy. Y pues, un tráiler de tráilers de varios anunciados previamente. Pues ya ahí se vio como una compilación. La sorpresa final, pues, del Nintendo Switch. De, bueno, el Nintendo Direct fue que pues. Terminaron con otro Mario, así es, el remake de The Thousand Year Door sale en 2024 El analista de Digital Foundry dice que el juego se ve corriendo a 30 FPS Que está decepcionado ya que el juego original corría a 60 FPS en Gamecube Nintendo pues le llama a este juego un remaster, a mi parecer eso es un remake Porque se nota que está usando el motor del último Paper Mario, pero ellos, allá ellos, no como le llamen pero es considerado el mejor RPG de Mario por muchos fans que no lo jugaron porque es un juego de GameCube, obviamente. Así que, Kenk, dame tu nota, tu calificación, tus impresiones de Nintendo Direct.
1: Uh, a ver, voy a ser generoso. Mm, un 7, voy a darle. Me quedo, para mí, con el remake de Paper Mario y Mario vs. Donkey Kong, que es un jueguito de mi infancia. Bien, me, me encantaba la verdad ese jueguito. Solo rompecabezas y lo que quieras. Sí, otro Mario y lo que quieras, pero ¿cómo disfrutaba ese juego? Lo que a mí me sorprende es que hacen solo el Mario vs Donkey Kong y no las secuelas. Porque ya ni una no manera que hagan todo.
0: Claro, pues, ¿no? Mm, sí. Es que aquí, claramente, Nintendo está atrás de la plata. no Quiere ver qué tal vende y todo, pero a la vez es como que, bro. Si ya estabas haciendo uno, podías meterle dos o tres. Así. Sí,
1: tranquilamente.
0: Ni que fueran tampoco, puta, tan larguísimos esos juegos.
1: Eso, exacto. Por eso decía yo, de una vez era que hagan todos, ¿no?
0: Sí. Pero ya sabes, Nintendo, pues, incluso lo, iba, lo podían haber lanzado Collection Temporal. ¿Cómo es? Temporal, ¿no? Exclusiva Temporal limitada. Solo puedes comprarlo hasta abril, no sé qué, como hicieron con el, el Mario 3D, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, pero pues, aquí yo también le di, yo le doy un 6, la verdad, está está normal, ¿no? Tampoco me volvió loco ni nada, los el anuncios este están por ahí, le faltó, para mí le faltó Metroid, pero pues, por ahí me estaban llorando de que, no, es que Nintendo ya aprendió con Metroid 4, pues lo anunciaron como muy anticipado, lo anunciaron en el 2020, papá, ese juego lo anunciaron en 2019, tiene cuatro años, que no sabemos nada de esa huevada el reboot del de desarrollo fue en el 2019, así que Dios mío, ¿cuánto tiempo ya tiene ese juego? Pero pues, aquí lo que sí me parece una pena que es que cuando salga la Switch 2, si es que no tiene retrocompatibilidad, ojalá que sí me equivoque, pues, y sí tenga, ¿no? Pero, será una pena porque mira todos estos juegos anunciados que quizás nadie vaya a jugar porque se están esperando la Switch 2.
1: Sí, probablemente. Eh, mucha gente ya esperada. Pero, digamos, esta es la despedida. Me recuerda estos últimos años del Switch, a la despedida del 3DS, donde Nintendo también empezó a hacer un montón de remasters y ports. Eh, más o menos, por ahí creo que va también
0: la cosa. Y, pues, también, ¿no? Hablando de recuerdos, ¿no? Se parece un poco al lanzamiento del PS3... Perdón, al lanzamiento del PS4, donde, como no era retrocompatible, pues, todos los juegos de PS3 el último año fueron muy buenos, y no pudieron, como no hicieron retocompatibles, compatibles, pues se perdieron ahí para siempre. Nadie los jugó. Eh, el Poppeteer, este. ¿Qué más había? El juego de. Del, ¿Cómo se llama? Del Mapache, este, pues. Es like Cooper. Like Cooper. Todos esos. Así que, una, una vaina. Pero, pues, por otro lado, casi que confirmadísimo que al menos los, pre, los tres primeros meses no vendrá la sucesora de Switch, porque. Las fechas de los anuncios son febrero, marzo, febrero, marzo. Y tranquilamente veo a esos otros que están en 2024, tranquilamente creo que se pueden ir, quizás no en febrero ni marzo, sino abril o mayo inclusive. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí puede ser. Sí, sí, no, no son fechas tan alocadas. Yo sí diría que podremos, podemos ver probablemente eh, cerca del aniversario del propio Switch el bombazo. O los bombazos.
0: Ojalá, ojalá, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá tengan algunos secretos, ¿no? Porque ahorita están reventando bastante. Eso me preocupa un poco, la verdad. Eh, no,
1: pues, te anuncian el Switch 2 con Metroid Prime, con eh, Wario Land, eh, Nuevo F-Zero. Mother finalmente llega a Occidente y así. <risa>
0: Mother 3. Puta, la gente duele loca. <risa> los, los tres que lo jugaron ¿no? nadie ha jugado o sea, sí, no, los, los
1: dos fans
0: <risa> que tienen y pues Pokémon Company ah no, tengo aquí si, ¿Sí? no, si, ¿Sí? no se me está mezclando aquí, bueno ya por acá, tampoco lo tengo bueno, no, no la puse la imagen Pokémon Company y el Museo de Van Gogh anuncian una colaboración oficial y pues anuncia la colaboración, pero no se sabe qué consiste. Nadie sabe qué, qué diablos, pero el museo dice que la colaboración se lanza el 28 de septiembre. Y ahora hablemos del rumor este, por favor, Henk. Con pinzas, con pinzas, la no pinzas. Switch 2, según Nate De Hate, dice que la demostración de Breath of the Wild que se ejecutaba en Switch 2... Tenía las siguientes características. DLSS, Deep, Deep Learning Super Sampling, ¿no? De NVIDIA. Resolución 4K, 60 FPS y tiempos de carga mínimos. Ken, cuando me dices tiempos de carga mínimos, lo que estoy asumiendo es Pero que... SSD. Tendrá SSD. Y a la vez, eso va a venir con un precio. Así que, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Las piezas, pizza, la las piezas. Bueno.
1: No creo que está tan caro el SSD actualmente para que una consola híbrida la traiga. Eh, pero... Voy a ser un poco cauto yo. Voy a decir... Tómalo con pinzas,
0: pinzas, las pinzas. Pero un SSD, ¿cuánto estamos hablando aquí? ¿De 120? ¿De no, 64? 120, voy a decir yo.
1: 120, voy a
0: decir porque el, Porque el Switch, ¿con cuánto vino? Con 32, ¿no? Y 16, ¿no? No, no era
1: 20, algo así que venía... Era muy poco. Yo, no podías ni instalar un juego medio grande en el, en el Switch. Eh, necesitabas ya una memory. Eh, Ahora aquí tengo de hecho mi Switch.
0: 16, creo. No, ve, tiene con 32. Tiene con 32, pero con el sistema operativo ya te deja copa 20, más, ¿no?
1: Mm, ya, sí, sí. Sí, efectivamente. Tienes
0: razón, tienes razón. Sí, entonces yo supondría aquí. Yo creo que 64 más seguro, para darle así. Un CC120, primero que nada, conociendo a Nintendo, y ellos van a querer que te compres nomás la, SD, la, la tarjeta CD, la última versión, ¿no? La más cara, ¿no? Y también van a querer que. Lo que aquí me pregunto es que si será actualizable ese SSD porque pueden quemar la tarjeta como el, el de PS 5 o tendrán un slot adicional como el PS 5 también que se puede, pues tú ponerte tu propio SSD, porque eso sería God pero a la vez es como, que bro, eres Nintendo no van a hacer eso
1: <risa> Claro, no no. no no creo que te permitan personalizar ese nivel pero mira con que vengan diferentes, o sea, haya diferentes opciones de adquirir un Switch con uno de 120, otro de 250, ya. Me quedo tranquilo.
0: Mm. Veremos, veremos, porque si sí está, creo que algo que le ha estado pesando a Nintendo es los cartuchos, ¿no? Y aquí viene la segunda parte porque si pones un una consola con un disco duro, digamos, bueno, un SSD, ¿no? Un SSD... Suponiendo que sea 128, ya como que puedes hacer el argumento, bro, no te puedo dar cartuchos porque ya compra los digitales nomás. ¿Tú crees que efectivamente sí será cartuchos o solo digital? Porque eso discutíamos la vez pasada. También. Yo creo que
1: deben replicar otra vez los cartuchos por la retrocompatibilidad, por favor, Nintendo. <risa> De deberían, honestamente yo creo que deberían, sería una oportunidad malgastadísima que no tenga.
0: Y por ahí lo de la resolución, pues sí, ¿no? Ojo que estamos hablando de resolución 4K cuando está, me imagino, si es que van a mantener el tema híbrido, que deberían, por lo menos, pues eh, una resolución de 4K cuando está doqueada, siento yo que sí podrían lograrlo, aparte está usando sí. DLSS, así que es un 4K fake, ¿no? Checkerboard, en todo caso. Pero los 60 FPS también es parte de eso del DLSS, ¿no? Del DLSS te hace... te da más FPS. Así que no está tan loco, pero a la vez, obviamente, portátil no creo, sino que lo ha de haber visto corriendo, pues, en pantalla grande, ¿no? Y, por último, esto de que, pues, la Switch 2... Yo tengo una teoría que, que te quería proponer en este caso, porque estoy sospechando de que nos pueda pasar como la Steam Deck que te van a vender solamente la consola, pero sin el dock porque esa es la oportunidad para cobrar más y el dock 100 dólares, obviamente
1: chuta, pero es que no sé bueno pero que imagínate ver sin el dock
0: mm. sin dock, va a venir sin dock tú crees yo creo que esa va a ser la estrategia de Nintendo para exprimir a la gente, porque de, o sea, no para exprimir a la gente, ese no es el objetivo principal, pero sí va a ser como que, brother, tenemos que ahorrar lo más posible, la gente no va a comprar si es muy cara, tenemos que tratar de apuntar a, al mercado pues, que tenemos ahorita y ellos están comprando a este precio entonces el máximo que podemos cobrar por una nueva Switch va a ser este otro precio, entonces saca el dock y eh, si ellos pudieran te la vendieran sin controles inclusive, pero no van a poder vender sin controles ¿verdad?
1: Obviamente no No sé, perro, yo
0: tengo mis dudas
1: de que vayan a... Yo creo que sí deberían, la verdad A fin de cuentas no creo que sea tan caro, o tú si sí crees
0: El doc por ejemplo, el doc de Steam Deck me parece que cuesta 70 dólares
1: bueno, sí puede ser ahí. así que
0: bueno, ok, puede, puede ser puede ser que lo vendan sí así que yo creo, yo estoy pensando de que Nintendo va a querer cortar un poco esos costos, lo que la otra vez decía, creo que el control también va a ser eh, quizás de otra forma, un poquito más como que se dio cuenta de que esto de los de los Joy-Con que sean tan planos y todo, la gente comenzó a modificarlo para comprar accesorios, para hacerlo un poquito más ergonómico, entonces yo creo que van a pasar cositas interesantes, como que mejoras, pero a la vez es como que lo que nos ha pasado, nos suele pasar es, por ejemplo, de Nintendo a Super Nintendo, en su momento, cuando fue ese, ese evento, pues la gente criticó de que no puedes jugar los juegos de Super en el Nintendo, y ellos fueron los que introdujeron esto de que no exista la retrocompatibilidad porque justamente Sega sí tenía la forma de hacerlo, claro que te hacías una torre, ¿no? ahí metiendo los juegos pero eh, pues Nintendo fue el que inició esto de que no haya retrocompatibilidad y creo también una predicción ahí de que efectivamente no va a haber retrocompatibilidad Ken, y pues... No, perro, no no digas eso sí, 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 así que bueno por ahí va, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Igual todavía estaba como un añito, ¿no? De que sepamos más detalles. Eh, yo creo que en el E3 oficialmente ya la van a anunciar porque ahí también yo creo que va a haber ya títulos fuertes, ya no hay, todos son complementarios. Y en esta época del E3, quizás con Geoff Keighley, ¿no? Van a hacer su direct y todo y ahí vamos a ver los detalles de la consola que va a salir pero ya para noviembre o algo así. Así que bueno, tranquilos muchachos, vayan separando pues de que van a tener que gastar 400 para la consola y 100 más para tener el dock, y ahí está el precio del PC5. Ah,
1: sí, básicamente.
0: Sí, sí, yo creo que eso se viene, se viene porque se viene. Bueno, pasemos ahora, pues hablemos de. ¡Pam, Bueno, hablemos pues acá de Sony, pues ya está disponible el nuevo firmware de PS5 y hay otra actualización para PS4. En PS5 añade soporte Dolby Atmos, el fin del meme de la esposa, ya vas a poder apagar la, el botoncito, ¿no? el sonidito de cuando lo prendes, el soporte de control adicional para accesibilidad, vibración háptica en el menú y algo que no fue anunciado previamente es que va a haber Remote Play para eh, soporte para televisiones Android con versión 12. Dice que solamente tienen la versión 12 hasta ahora eh, dos televisores. El Chromecast que viene con Google TV 4K y la Sony Bravia XR a 95 l sepa Dios, ¿no? Pero en PC4 añadieron la capacidad de iniciar sesión sin poner tus datos, que me parece algo que tranquilamente se podía haber hecho hace miles de años, pero ya recién lo ponen. Eh, pues está bueno, ya como lo hacía PC5, ¿no? Cuando compras la PC5 nueva pones el código QR. Genk, vas a probar ahí el nuevo firmware, el 8. A ver qué tal. <ríe> dice a Álvaro que le gusta el pito, dice. Está bien. Ah, está bien. Está bien. Muy adecuadas tus palabras para este, para este momento. <ríe> y pues, descuentan 50 dólares a algunos bundles de PC5 en Estados Unidos. Por ejemplo, el de Modern Warfare 2. Me parece que pues, sería el del año pasado, ¿no? Baja de $539 a $489 en PlayStation Direct hasta el 30 de septiembre. El de Final Fantasy XVI está disponible en Walmart y Best Buy a $509.99. Y el de Chorizon 2 está a $499.99 en Best Buy, aunque dicen que ya se agotó el stock. GameStop también está ofreciendo $50 dólares de crédito en la tienda hasta el 29 de septiembre con la compra de un PS 5 Así que ¿qué? creo que... Y también por el State of Play, ya no es tanto el tema de la Slim, sino de llegar al numerito de la proyección realmente. Porque estas ofertas, como nunca, le subieron para bajarle.
1: Así es, ¿no? Sí, como decía, nos hicieron las del viernes negro. Pues bueno, eh, ya pues, ojalá logren llegar y cumplir sus metas, ¿no? Porque eso sí, efectivamente están tratando de llegar lo más rápido posible
0: definitivamente, ya el tío Jim dijo ponme todo en oferta chuche que necesito llegar a los 45 millones <risas> Hijo de puta. Yeah. vamos a ver y pues anunciaron los juegos de Playstation Plus Extra, New Replicant versión 1, 2, 3, 3, 3, va a estar ahí, está el 360 y en ese es el juego de Vanilla World que no me acordaba el nombre, Ve, está en Extra, vayan prueben lo que es malísimo Sid Meier, Civilization 6, Star Ocean The Divine Force, Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Me parece muy god el Sniper Ghost Warrior, pero entiendo que hay gente que... Este juego es muy puntual, ¿no? Solo es sniper, nada más. <ríe> eh, justo hablábamos de Loading Sphere, ¿no? Aquí está, va a estar en PlayStation Plus Extra. Un packing también es muy bonito ese juego, me gustó. estaba en Game Pass y hasta acá también. Planet Coaster Console Edition. This War of Mine Final Cut. ese juego también es simpático, pero es deprimente a la vez, porque es una Rusia destruida, no sé qué, bueno. Cloud Punk también, pues, un verdadero Cyberpunk. Contra Rock Corps, estará. También taste Noir, Call of the Sea, West of Dead Star Ocean Integrity and Faithlessness, y Pop Patrol de Movie Adventure City Calls. Eso, pues, en extra. Y en premium están todos los Star Ocean. Star Ocean First Apart Tour R, Star Ocean Till the End of Time, Star Ocean The Last Hope, 4K y Full HD Remastered. Y también, Ken, adivina, tu favorito, Dragons Crown, Crown Pro, uh, está también en premium. Así que
1: se
0: cumplió tu deseo. A ver está. Las tetonas, está bien. Buena, Capetz. El Snoops. <risa> ah, bueno, por acá pues, se viene una gorda actualización a PC. Al parecer un filtrador dice que el anuncio de la Complete Edition del Chorizon 2 viene con la versión de PC al mismo tiempo. El filtrador pues es el conocido Bill Bill Kuhn, que siempre está filtrando pues, los juegos de PlayStation Plus. Eh, pues dice que, o sea, con eso se considera, que no hay razones para dudar de que esté diciendo algo que va a pasar, ¿no? Lo que sí es que él dice que no puede confirmar la fecha de salida, pero cree que probablemente salga el próximo mes, y yo digo, mejor guárdatelo para el próximo año, porque ahorita como que mmm, no tiene mucho sentido lanzarlo, pero pues ojalá, lo que sí pido es que hayan aprendido de los errores y no la vayan a cagar como fue con el primer Chorizón que corría terrible, y también pues el port de Last of Us Part 1, ¿no? ojalá que nixes esté haciendo ayudando a los otros estudios que hacen los ports y todas las cosas Kenk, ¿Okay? ¿Listo para el Chorizón 2 PC? No, no me interesa este...
1: <ríe> ni el de Play 5
0: este, ¿Y si te da código Sony?
1: Lo probaré para decir a la gente qué tal está, pero no creo que lo acabe.
0: Este me, Lo tomo, pero... Pero me ofende. Me ofende. Es, que,
1: es que es la Barbie. Es la Barbonis. Pues, no.
0: ¿Cómo? Si decías Barbie
1: God y ahora dice Barbie no. no ah, ahora 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 sí quiero ver a los mothers
0: haciéndole bien barbona a Lloyd. Y,
1: y más gorda.
0: La barba de Kratos la van a portear a al chorizo. <risa> Oye, pero ¿sabes qué? No sé si hicieron este mod, pero ¿por qué no hicieron un mod de poner la Aloy ahí a, en, en God of War? Eso ser... ah, ha sido bacán eso, ¿no? Sí. Pelea Kratos versus. En lugar de Baldur, está ahí la Aloy. La Barbonis. <risa> sí, bacanísimo El que sirve me acuerdo era el, eh, contra Abby, ¿no? Eso sí estaba. Eso estaba God. <risa> bueno, bueno ah, pues lleguemos a otro de los temas principales pues el Z of, of play el preámbulo pues del State of play fue que se iban a enfocar en juegos indies y third parties de todo el mundo y actualizaciones de juegos previamente anunciados para Playstation, así que ojo con ese preámbulo porque vamos a dar la nota en base a lo que se mostró y no a las expectativas locas que tuvo el hijo del vecino que se cruzó por ahí y me dijo que iba a salir no sé qué cosa así que bueno Primero que nada mostraron Baby Steps, es un nuevo juego de Bennett Fody. Él hizo este juego que se hizo Meme, el Getting Over It. Eh, cuando lo vi, enseguida dije: Este meme es el que hizo este juego. Y efectivamente fue. Este pues, fue un éxito indie de PC. Él creó los juegos Quop, que son esos que tú mueves cada extremidad con una tecla, ¿no? Uh -huh. Y pues sale el próximo verano, o sea que está en el 2024. También pues Roblox llega a PlayStation el 10 de octubre. Ghostbusters se sigue prostituyendo para traer ahora pues un juego de PlayStation VR 2. Octubre 26. Y aquí me sorprendió de que Ghostbusters, el que es como juego, como servicio, no lo pusieran como PlayStation VR, sino que es como que es otro juego. Y es en serio, pues si sí, tranquilamente pueden usar el mismo juego. Y pues se viene Kenk, la Killer App de PlayStation VR 2. Llega finalmente el modo VR de Resident Evil 4 y el anuncio del DLC Separate Ways por tan solo 10 dólares. Eh, ojo que el modo VR es gratis, pero Ada Wong, 10 dólares por ver a la mamacita. Llega el 21 de septiembre, ese mismo día se lanza la actualización de Mercenarios donde va a estar disponible Ada Wong y este men, ¿cómo se llama? El Blade también va a estar disponible para ser jugable en Mercenarios. Wesker el Wesker, sí, sí. Eh, yo creo que sí va a ser la Killer App porque la Killer Up del de, de PSVR One fue pues, el 97. Resident 7 sí. puede que sí, puede que sí termine siendo el juego más vendido al menos así es, como dice Daniel es, es, un, es un modo gratis, pero tienes que tener el Playstation 5 y el Playstation VR así es, ahí, ahí te va luquita por lo bajo es, 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 es gratis. <ríe> es gratis. <ríe> el juego de Farbata Cry de Ubisoft, 7 de diciembre. Es un juego multiplataforma, por si acaso, pero tiene convenio de marketing con PlayStation. Así que lo mostraron ahí. La verdad es que sí, está bien. Si me da código Ubisoft, no me resiento. También, pues, Ghost Runner 2 tiene un demo en PCN. El juego sale el 26 de octubre. Ese es un indie, pues... Eh... Como que eres un ninja, ¿no? Para los que no lo han jugado. Y la nueva super, hiper, mega exclusiva anunciada para PlayStation esta vez con la Deep Earth Collection. Colores Volcanic Red, Cobalt Blue y Sterling Silver. Muy patriotas de, de Murica estos japoneses, ¿no? El piquete de los controles, pues, es que las consolas tienen un... La consola, bueno, la carcasa y los controles tienen un look metálico. Así que, ¿cuántos de esos vas a comprar, Kate? Porque tú eres muy... Okay, yeah, América. Se El 2 se retrasa del 2023, se va al 2024, sale el 8 de febrero esta vez. Pero ahora pues resulta que febrero está lleno de juegos con el, el Nintendo Direct y el State of Play, se viene un febrero repleto. Se ve God of the Starship Troopers y ni una sola pantalla negra de carga que, desde que te subes al pod hasta que aterrizas al planeta, literalmente. Whoa, ¡Buenísimo! Ves la escena que se sube al pod, ves cuando va bajando a la tierra, o sea, hasta ese juego que es multiplayer, como el servicio, lo que quieras, pudo hacer algo sin pantallas de carga, ¿te imaginas? Algo novedoso.
1: Qué god qué got. <risa> Sería bueno que todos los estudios
0: lo, lo entiendan. <risa> Sería muy bueno. Y pues llegó el Goti el 2024, ya mero, mero sale el Spider-Man 2. Tres nuevas fotos del juego se compartieron en el New York Times Mostrando Times Square, Coney Island y Grand Army Plaza Indican que el mapa del juego es el del doble también al anterior Creo que eso ya lo habían dicho, pero está repitiendo Añadieron los barrios de Queens y Brooklyn El edificio Chrysler no va a estar como no lo estuvo en el primer juego Por un tema de copyright Se confirmaron los modos de 30, 40 y 60 FPS de salida Todos los modos tienen Ray Tracing, ojo al dato y pues Ali, bueno, Insomniac dice que eleva el listón del diseño de juegos de superhéroes, está por verse. Se han mejorado drásticamente los modelos de personajes, los reflejos ray tracing, la iluminación y la densidad. Peter y Miles tendrán, bueno, estas impresiones creo que son de IGN, ¿no? Eleva el listón del diseño de juegos de superhéroes. Bueno, tampoco no se lo tomen tan a pecho, pero se han mejorado drásticamente los modelos de personajes, los reflejos ray tracing, la iluminación y la densidad. Peter y Miles tendrán cada uno árboles de habilidades únicos traje negro, armas mecánicas Peter y mecánico Venom Miles, ¿no? los, los poderes. El combate es más, de, más desafiante, con mayor densidad de enemigos, la nueva capacidad de parada y una amplia gama de nuevos dispositivos y habilidades. Atravesar el mundo también es mucho más rápido con las nuevas eh, pues, alitas ¿no? alitas web que tienes y tienes túneles de viento para, para que vayas súper rápido en el nivel. Y hay un nuevo sistema de viaje rápido. Y por ahí me decían que cuando haces una secuela, el juego lo copian y lo pegan. Resulta que sí han hecho cosas nuevas, ¿no? Sorprendiendo Insomnia, innovador. Insomnia confirma que el juego va a durar más o menos lo mismo que el primero. Ojo que habla de la campaña principal, ya que el juego contiene side quests 65 trajes disponibles para desbloquear de cómics, películas y diseños originales. Cuidado, varios spoilers con Lord Edwards en línea. Tengan cuidado, no busquen el band poniendo nada en Discord porque no hay perdón ni olvido. Así que por ahí el Álvaro se, se autobaneó el otro día porque ya quería poner sus spoilers. ¿Qué hay algo que decir del Spider-Man? Se ve bonito, se ve bonito el DLC. <risa>
1: Está
0: bueno el DLC. Está
1: buena la segunda expansión del <risa> Spider-Man de
0: 2018. <risa> la tercera, la segunda. La tercera porque tuvo DLC, pues, ¿no? Ah, claro, sí, sí, la tercera. Tuvo DLC, de ahí Miles, este sería sí, la tercera. De Miles, ahora este sí, sí. Es que, es, que, es que yo
1: digo, ¿por qué no podían hacer que Spider-Man vaya a otra ciudad? Sí, ¿no? <risa> Pero si, si el juego se llama Hogwarts Legacy, ¿por qué no fueron al, al colegio de eso mismo, no? La secuela sí. de Hogwarts Legacy tiene que ser en otro colegio. El colegio de Brasil. <risa> sí. la, la secuela de Hogwarts Legacy va a ser en, en, en otra
0: escuela, no en Hogwarts. Esa fue, esa fue la controversia de redes sociales de que han dicho de que ay mira, el trailer Spider-Man han copiado y pegado los edificios, brother. Starfield tiene la misma base lunar en todos los planetas. ¿Qué me estás sí. hablando aquí? <risa> ay Dios. Bueno, y pues, sorprendiendo a todos, Namco anuncia que Tales of Arise tendrá un DLC Beyond the Dawn, sale el 9 yeah. de noviembre. Se, se veía muy bonito, la verdad, pero también parecía mucho a Genshin Impact. <risa> Honkai Trap Rail, justo sale oh, después de este juego. Un buenísimo juego! A ver. <risa> sale el 11 de octubre para todos los S-Losts. Los, Vamos a poder jugarlo, pues el Honkai trap Rail tiene un convenio eh, pues, <coughs> con Kenk. Y pues...
1: No, no, no. Mi interés por el juego es legítimo. Es legítimo.
0: No, no tiene nada que ver el dinero. Que... No, no tiene nada que ver y Kenk que se le cae, se le cae el Ken. Se le cae el dinero de los bolsillos mientras habla. <risa> Está bien. Se le expandió el odio al Kenk. Que... Sí,
1: Sí, sí. Los del hoyo verso vinieron a explorarme mi, mi hoyo. Y dije, bueno, por el precio adecuado, lo que sea, perro.
0: <risa> Le expandieron el hoyo que hicieron todo. Un tubito de moneditas de un dólar. <risa> Directo. Bueno, Fomstars, el juego que sacará a Square de la ruina, ahora sí. Tendrá, <risa> <risa> tendrá una beta el 29 de septiembre al 31 de octubre. Una beta de un mes para esta huevada, bueno supongo quieren captar gente, pero brother, aquí lo que me está diciendo este, esta beta, es que el juego va a tener un precio, y eso justamente es justamente lo que no tiene que tener, porque Square Enix tiene que ser un free to play, loco. no claro. sé no sé qué están pensando estos meses la verdad y pues cierran el show con un mix de escenas de Final Fantasy VII Rebirth, eh, la secuela ¿no? de Final Fantasy VII Remake el juego llega en dos discos, el 29 de febrero del 2024 y se hicieron pues los únicos y detergentes con esto del 29 de febrero, ¿no? Para, para decir que el juego cumplió un año en el 2028. Uh -huh. Y pues, ahora sí, detalles del Final Fantasy VII Reveal. La edición coleccionista se ve carísima con una estatuota de Sephiroth. Y yo por mi parte compraré quizás el Steelbook, nomás la versión de 100 dolaritos nada más. El codirector dice que han hecho ajustes para que las personas que no jugaron la primera parte puedan jugar tranquilamente esta segunda parte. Para los que conocen Final Fantasy VII, el juego no va a tener el mismo orden de eventos que el original. Por lo tanto, las locaciones han cambiado de orden también y el juego va a terminar en la capital olvidada, ¿no? Forgotten Capital. Mm -hmm. ¿Dónde sucede el twist que todos están esperando y probablemente sea el cliffhanger para el siguiente juego? Lo dijo el director creativo, ¿no? Ping. Así que si no saben ping, ping. de qué se trata...
1: Pim, 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 sí. pim, Quieren pim, estar pim, pim. sin
0: spoilers del juego del 97
1: O sea, CapEx ¿Será posible Que alguien haya
0: pasado 26 años Sin spoilearse ese juego? Puede ser, puede ser Bueno, alguien que haya nacido ayer quizás ¿no? Este, supongo que CapEx Junior, por ejemplo no, no sabe nada Pero de si España CapEx 7. Junior sabe De juegos de Mario RPG etcétera, etcétera, etcétera. Pero son de Mario Pues Juegos de varón, no sabe todavía. Pues. Bueno, puede ser, sí. Bueno. A menos que hayan recreado el Final Fantasy 17 en el, en el Roblox. No creo que sepa. Y pues, el juego será exclusivo PC5 por tres meses al menos. Luego de lo cual probablemente salga en PC. Va a tener un sistema de sinergia, una nueva mecánica de combate que te permite usar habilidades de sinergia con un miembro del grupo. Car, eh, Pues parecía... Eh, a mí me pareció un poder... Cuando se juntan, parece las habilidades que tenías en Colono Trigger, que tenías habilidades con dos personajes y con tres personajes al mismo tiempo. Entonces va a tener un indicador parecido al Limit Break para usar eso. Se han agregado árboles de habilidades al juego. Estos pueden desbloquear nuevas habilidades de sinergia, nuevas materias y más. Mayor enfoque en la exploración, un mapa mundial vasto con nuevas habilidades de recorrido como vehículos y un planeador visto en el tráiler. Y pues por ahí vi a los, a los amigos del Francito, del Naughty Pillay. Estaban diciendo que, ay, nos estafaron con Final Fantasy XVI. Ahora si sí viene, este juego va a tener mundo abierto. También pues, Wutai no está en este juego, sino que va a venir en el siguiente juego, en la trilogía. Eh, Red 12 es totalmente jugable. Presenta un nuevo estilo de juego que equilibra ataque y defensa. Tiene una barra de venganza. Además de la barra ATV, que se carga protegiendo los ataques enemigos. Dice que Vincent está en el juego, pero se insinúa que es posible que no se pueda jugar con él hasta la parte 3, como pasó con Red en el remake. Muchas nuevas invocaciones disponibles, ahora más que en el juego original. Hicieron todo lo posible por los minijuegos y los desarrollaron aún más. También se han añadido muchos minijuegos nuevos, vaya, vaya. Eh, por ahí vi uno donde pelean, eh, como que tiene un Street Fighter el juego, ¿no? y tienen la forma de los modelos de Playstation 1, así que tremenda referencia se veía muy godes mm -hmm. también puedes visitar el, el Golden Saucer, se puede visitar en cualquier momento después del primer nivel con el tiempo se irán añadiendo nuevos minijuegos y niveles de dificultad va a tener cerca de 100 horas de contenido en el juego, el contenido secundario combinado suma casi el doble de la misión principal Dice que no van a tener niveles y habil... No vas a tener los niveles y habilidades Que obtuviste en el primer juego Así como que le va a dar continuidad No va a pasar eso Pero han creado bonus especiales Para los fans que sí jugaron el remake Así que Kenk ¿Qué te pareció el Final? Eh, con más detalles también se ve mucho más God Pero lo que se, se más vio fue interesante. Fue un mix lo que se vio al final Sí, sí eh, En general
1: el State of Play estuvo bastante interesante Diré que lo, yo me quedo... Bueno, Final sí se ve bien, la verdad. Honestamente, sí se ve bien. Ese, ese giro que tú comentas, definitivamente... Yo esperaba verlo en el juego anterior. Eh, también dijeron que algunas cosas habían cambiado, ¿no? que algunos eh, elementos que, en teoría, deberíamos ver ahora, no van a pasar ahora, sino van a pasar después. Entonces, bueno, estos es múltiples cambios que han hecho. Ah... Um, mi tristeza es por Hell Divers porque tenía ganas de jugar eso este año. Sí. <risa> no tiene suficientes juegos, Kink. <risa> no, perro. Pero es que podía sacar en diciembre, loco. Yo te decía diciembre, ahí no hay gran ah, cosas.
0: Sí, hubiera estado God.
1: Claro, o sea, mil veces prefiero eso que el juego de, de Avatar. Ese no creo que lo juegue, la verdad. No me interesa.
0: Tres mesecitos tres mesesitos, nada
1: más. Sí, pero bueno, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sale en febrero. De <risa> Spider-Man también se ve God. Se ve que va a estar chévere. El, mm, el Star se ve genial le, le va a sacar de la quiebra A, a Square Enix Este me, copiándome el chiste Oye, pero
0: Al final, ¿cuánto le das? Siete, en, en Twitter le di un siete Yo eh, también le di sí, un siete no, me, me gustó, me gustó También le di un siete antes de ver lo tuyo Y por ahí me copiaron cuando ya dijiste pero yo dije un 7 porque me pareció que estaba normalito, o sea, no sé. Sí, todo estaba normalito. Estaba bien, o sea, ah, ya, vimos esto, vimos esto. Pero a mí fue lo esperado, porque yo no esperaba nada tampoco tan grande. Eh, mis expectativas estaban bajas, pero creo que sí hubo muchos influencers, entre comillas, de estos de Twitter, que andaban pelándola de que iba a salir Stellar Blade, y con eso, ah, pues, la gente se emocionó, ¿no? Entonces hubo muchos decepcionaditos en redes sociales por, por este evento que estuvo normalito, pero por otro lado, pues, eh, ¿algo que comentar sobre los decepcionados o, o Next?
1: No, bueno, pues la gente se decepcionó por su propia cuenta. Yo, yo hasta hice la broma en Twitter de que quería ver The Bloodborne 2, Jack 4, de Last of Us parte Ahí está. 3, Ahí está Joe's Ghosts ahí están los
0: influencers, ya ves
1: pero de mí era joda pues, otra gente de en serio realmente quería esas cosas
0: no, pues no iban a presentar nunca, pez perro, déjate huevadas bueno, bueno, pues la cosa es que aquí tengo una preocupación Ken, porque el anuncio de estas nuevas carcasas me deja en duda el tema de la PC5 Slim porque será que la Slim solo será una actualización del peso de la consola y nada más, porque estamos viendo cada vez nuevas carcasas tenemos la del... La del Spider Venoso. Y ahora estas de acá. Entonces creería yo que si están desfasando la consola. Más bien no deberían anunciar más carcasas. ¿Qué opinas? Sí puede ser. Aquí yo creo que no vamos a ver. Definitivamente no vamos a ver el Slim este año. Yo creo que este fue algo... Creo que ya estamos el, tarde, ¿no? Porque si fuera, super, salir, si fuera a salir este año ya, ya deberían haberlo mostrado la verdad. Y la verdad es que también pienso que a la vez es que si quieren lograr ese objetivo, la Slim hubiera sido un gran incentivo para la gente que quiere quizás ya dejar ese, la consola grandota culona atrás, ¿no? <risa> sí. Y tener una caja normal. Así que, no sé. Bueno, en fin. Eso pues con el State of Play estaba bien, estuvo normal, solamente que la gente pues se puso como loquita. Y pues Carlos nos envió 100 mexicanos, dice los amo, guapos, qué bonitos ojos, qué besos, tus impresiones de Metal Kombat 1, Casex Edad. No puedo decir mi edad aquí, después me funan. Bueno, no,
1: no pueden decir la edad, Capex es, es jovencito todavía. Sí.
0: Vale, eh... estoy...
1: No puedo dar mi opinión, pues, porque no he, no he, oh, no he jugado el del Kombat 1. Cuando le cuando le pruebe, con gusto, les podré opinar eh, de lo que me parece. Pero por ahora, pues, eh, yo te diré que tengo esas expectativas, nada más. Está bien.
0: ¿Y decepcionante la historia o no?
1: No me he estado spoileando de la historia, la verdad. ¿No pero... que ya sabías
0: todo de Mortal Kombat 1?
1: O sea, me vi los spoilers, pero no he visto las cinemáticas para comprobar si son ah, reales.
0: Ah, este, man.
1: Entonces, entonces eso, eso no se No entendí no pues, esa pues... lógica.
0: Me sé los spoilers, pero no me he spoileado. ¿Cómo
1: es? O sea, no me he visto las cinemáticas, mi perro. O sea, yo lo que me vi fue en forma de texto. No
0: sé si lo, si lo que vi es real. <risa> bueno, bueno, está bien. Son Goku, mandó mil costarricenses. Gracias. Gracias, Elisa. Goku. ¿Me recomiendan jugar Bayonetta? Yo creo que sí, sí vale la pena jugarlo. Los tres valen mucho
1: la pena. Eh, pues los tres ya están hasta en Switch, así que dale de una.
0: Yo creo que el 3, si te puedes esperar a, que, a ver si hay retrocompatibilidad y un upgrade, sí creo que es mejor esperarse. Pero el, el original sí.
1: No, pero el 3, puedes jugarle con Inyutsu emulado.
0: Ah, bueno. Ahí sí, ya. Ahí sí está bien. Ese ahí es mejoró
1: el, mí, bastante.
0: El verdadero Switch Pro. Sí. <risa> está bueno. Y pues, por acá vamos a continuar, porque hay otros temillas. Déjame poner este aquí. Bueno, pues. Tenemos, pues, que supuestamente Konami podría anunciar el Silent Hill 2 remake, la fecha de lanzamiento, pues dicen que va a aparecer en el Tokyo Game Show, pero. Por favor, ¿quién lo estudio? Está moteado o qué? Ah, perdón. Las pizzas, las pizzas, las pizzas.
1: Tomen con pinzas.
0: Pero.. Yo creo que si, si lo anuncian para que salga el otro año, estaría God. Porque ya este año definitivamente no... No, 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 no creo que salga este año. eso sé que Blover Team
1: decía que el juego ya estaba acabado, que ellos ya solo estaban esperando que les pongan la fecha para sacarlo, que no sé qué. Pero este año ya creo que no.
0: No, no definitivamente, para nada. Por acá pues, también, tenemos el anuncio de que Final Fantasy VII ha vendido 7 millones bueno, shipped and sold, ¿no? digital y, o sea, en digital y físico vendió 7 millones, más de 7 millones en todo el mundo pero que nada le satisface pues a Square Enix, nada le cumple las expectativas, nada le gusta Square Enix, uh
1: -huh.
0: así que yo creo que si este, este número hubiera sido llegado más rápido, o sea si hubiera cumplido, ¿qué? la meta, 10 millones ¿no? hubieran uh -huh. anunciado eso con bombos y platillos en su momento, ¿no? Como le decía a Francito, si, si Final 16 hubiera llegado a 5 millones, ya hace rato Square Enix hubiera estado haciendo bulla. Porque justamente quiere esa publicidad para las, eh, los inversionistas. Así que definitivamente creo que no lo alcanzaron con Final 16. Y con este, también no sé si los inversionistas van a estar felices con el Rebirth o los van a mandar a la Burger... O va a quedar mucha esa trilogía y se va a hacer solo duología nomás. Porque viendo cómo va Square, no sé qué va a pasar. Así mm. que bueno. Por acá pues, unas noticias para Kenk. Porque resulta que el director de la serie de God of War de Amazon. Dice que la roca no es Kratos por si acaso. O sea, como que ya no se emocione, no se emocione. No es Kratos, es Aquaman. Así que Kenk. Confirma, ¿qué pasó? O sea, ¿me estás diciendo que la jerarquía
1: del universo de God of War no iba a cambiar?
0: <risa> no, no va a cambiar nada, perro.
1: No va a cambiar nada, perro. No, qué pena.
0: Bueno. Ya, ya no, no, esto ya lo puedes vivir con mods en tu, en tu pecerda.
1: No, no, de joda, digo. Yo no quería la roca como Kratos, no, solo, solo el mami. Eh, no sé, o sea, la fuente original era TMZ. Manes, a veces atinan, a veces hacen cualquier huevada. Eh, por como yo lo veo, el actor debería ser afroamericano o afro en general. Ah, le gusta. Esperemos, esperemos que si elige un actor afro, no digan que es racismo, píntale de blanco. Entonces. ¿Por qué van a tener que hacer eso?
0: Racismo reverso.
1: Está haciendo white face.
0: Entonces, bueno, <risa> vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y pues, resulta que Insomniac está pasando equipos de desarrollo hacia Wolverine, ahora que se acerca el lanzamiento más esperado del 2023. Así es, estamos hablando de Spider-Man 2 entonces ya ahorita pues como lo fuera con Starfield ¿no? de que ya salió Starfield, ya están pasando recién a empezar el desarrollo de Elder Scrolls, ahora pues está pasando lo propio, pues con Wolverine, y este juego pues no sé, Insomniac es muy prolífico y todo, pero un nuevo juego de cero, me imagino que sí les va a tomar algo, ¿no? 2026 ¿o tú qué opinas? Mínimo 2026 este Me sacaron los mocos. No, los pelitos estaban sacando. Y pues, según True Trophies, Saints Row es el segundo mejor lanzamiento de PlayStation Plus del 2023. O sea, la gente lo está bajando y lo está probando con PlayStation Plus. Y dice que Battlefield 2042 ocupa el primer puesto, aunque te duela, ¿eh? en PlayStation Plus del 2023. Yasco. Sin, sin comentarios. <risa> Puercos. Y pues, ¿qué hay que este notición? Pues que el juego Fate Grand Order de Sony ha superado los 7 mil millones de dólares en ingresos. ¿Qué? No sé ni para qué se molestan haciendo otra huevada que no sea Wi-Fi para que el Kiri... ¿Qué? Pero es el juego de Sonic Music, ¿no? Pero es
1: plata para Sony a la final no, 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 pero no, Sony Music o sea, pero lleva... digamos las cosas como son, Sony Music con un juego de waifus, está haciendo más plata que Playstation Dios mío, cómo es posible este suceso <risa> no, no sé si estarán haciendo más plata, pero wow en serio, 7 mil millones <risa> men ya es un juego de God of War solo con waifas, no waifus hay puro diosas Ponle a Afrodita, pon a Atenea, ahí a Freya, etc. Eso es lo que vende, perro, eso es lo que vende, dale.
0: Y pues hay nuevos detalles del Stellar Blade justamente pues esta semana. ¿En serio? Resulta pues que la nalga más conocida en Twitter que todo el mundo ha visto pues esas espaldas dice que en este juego la Tierra ha sido destruida por una fuerza malévola llamada N.A. O sea, Native.
1: Nada, una fuerza malévola N dijo. ¿Qué ves?
0: N, A se llama. No, no, N dijiste, que ¿Qué ves? A ver, son coreanos, así que no me sorprendería que sean N al final. ¿Qué tienes con los N? Presenta combates vertiginosos y rápidos y batallas épicas contra jefes. Una experiencia visual increíble de un jugador. Versión en caja confirmada, o sea, si se va a venderse físico, y pues es un juego de acción RPG estilizado. Ya eso más o menos lo sabíamos, ¿no? Pero Está. la novedad es que esta, la tierra fue destruida por una fuerza malévola llamada Kenk. Está bien. Así que, pues, así, ¿no? Eso. ¿Cuántos likes que para varios? Vamos a ir a Microsoft en, en breve. 230, estamos en 237,
1: pero yo digo 350 si llegamos, Perry. Ay, sigamos 350, métanle, métanle, métanle like,
0: buena trama favor. dice la gente,
1: buena trama, así es
0: bueno pues, pasemos y hablemos de Microsoft, pues salieron previews de Forza Motorsport Va a tener tres modos de rendimiento en Xbox Series, incluido un modo pues, Performance RT para Ray Tracing. Más de 500 coches en su lanzamiento. Todas las nuevas pistas posteriores al lanzamiento serán gratuitas. No va a tener pase de batalla ni sistema estacional. Actualizaciones gratuitas que incluyen nuevas pistas y autos. El modelo de física y la inteligencia artificial las han, han sido mejoradas. Imágenes impresionantes con entornos, iluminación y más. Eh, la puntuación está determinada por cada sección de la pista. Turn 10 realmente quería que construyeras una relación con autos individuales. Sube de nivel tus autos para desbloquear mejores piezas para comprar. Volveremos a la era de Forza Motorsport 3 y 4. Como la era de 360 de enamorarse de ese auto, mejorarlo, tunearlo, etcétera, etc. Bueno, todo. Así oh, que,
1: luego te quejas de que a mí me gustan los osos
0: Eso Bye. dice aquí, las impresiones Yo no, no son, a mí ni siquiera me gusta esa hueva
1: Nada, per
0: nada Pero la gente habla aquí como que fuera un personaje el auto así Que te vas a enamorar del auto, no sé qué Así que bueno, el juego sale el 10 de octubre para Game Pass Para la gente que no sabe, así que pilas ahí, ¡Ay! muchachos
1: Ay, me he olvidado que tiene fecha esta cosa Este me... ZZ,
0: para mí es como que no existiera ese juego, la verdad. Este man dice que. Dice que, que vio, el, vio el auto y dijo: ¡Puta qué rico, eh! ¡Puta qué rico, qué rico cola! Cuando lo vio por atrás ahí. Está bueno. Por acá, pues, también de Motorsport, resulta que un jugador ciego usó la nueva función de accesibilidad de Fuerza Motorsport. Y gana la carrera. La funcionalidad primera en existencia en juegos de carreras le provee las necesarias indicaciones en audio de cómo debe girar, acelerar y frenar. Y le ayuda a saber la posición del auto en la pista. Así que, ¿qué, qué te parece que se van a venir unos, unos memes troleando de que vas a poder jugar sin ojos, así como la comunidad sana jugaba con un dedo del Final 16? Ahora, el, bueno. valiente, el valiente que se quite los ojos, no sé quién será, bueno, me
1: alegro, <risa> me alegro por, eh, obviamente, las personas con discapacidades que puedan tener estas accesibilidades, pero,
0: cosecha eh, ¿no? lo que siembra, pa,
1: pero bueno, está bien, está bien,
0: está bien, ahora podrán jugar hasta sin ver, excelente. <risa> Te dice, te está saliendo la pista, te está saliendo a la pista, te está saliendo la pista, te saliste, hijo de puta, te estrellaste. Chocaste, a... mamá verga,
1: una, una la, re 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 ¿verdad? rebobinar ahí, tabales verga, hijo de puta. Eh. <risa> una voz en Argentina,
0: y, te estás chocando, hijo de puta. <risa> <risa> así que bueno, así pues, ¿no? Um, chévere por la gente, como bien dices, ¿no? Pero... La toxicidad se va a activar por andar de tóxicos ahí, ustedes mismos. Y pues, uff, me olvidé de buscar todo eso, pero aquí está, ¿no? De una vez lo voy a buscar ahorita mismo. Oh. Bueno, aquí está. Porque no lloren, que no pongo las imágenes. Xbox tiene una nueva super hiper mega exclusiva, una tarjeta de crédito de Mastercard en Estados Unidos, disponible ya para insiders y para otros jugadores, va a salir en el 2024, y la verdad es que esto ya me parece que Sony lo hace hace tiempo porque me han llegado correos de que obtenga Todo el tarjeta, tiempo, sí. la tarjeta de Playstation, no sé qué, es como un spam inevitable esa huevada pero pues todo el piquete es que te dan rewards de la plataforma por usarla no y si compras en la plataforma que sea no si compras con la tarjeta de Xbox en Xbox te dan más puntos y si compras por decirte yo qué sé Netflix pagas Netflix con esa tarjeta también te dan puntos extra y con eso pues ganas algunos rewards o algunos premios y puedes canjearlos y pues también pues se confirma, ¿dónde está? ¿Cuál de todos es? Este creo que es. <risa> Hay tantos que ya no sé cuál será. Se confirmó pues el rumor de la nueva Super Hiper Mega Exclusiva, de control moradito. Estará disponible el 19 de septiembre para todos los que querían pues probar, ver, coleccionar todas esas super exclusivas. Por ahí vi que hay un, alguien que sí colecciona, ¿no? Y recordarles a todos. Siete exclusivas de Xbox. Ahora sí. Se confirma la lista final de los 36 juegos que estarán disponibles en Game Pass Core. El reemplazo de Xbox Games with Gold. Está Among Us, Astronir, Celeste, Dead Cells, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, la edición estándar, The Elder Scrolls Online, Fa Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Firewatch, Forza Horizon 4, Gang Beast, Gear 5, Game of the Year, Golf, Golf with Friends, uh, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Senua Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Limbo, Ori and the Wheel of the Wisps, uh, Overcooked 2, Payday 2, po Power Wash Simulator, Psychonos 2, Slay the Spire, Spirit, Fairer, Farewell Edition, Stardew Valley, State of Decay 2, Super Liminal, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shades Revenge también está, Unpacking y Vampire Survivors. Así que, que en este catálogo pues, es el que lanza el Game Pass Core, pero ¿crees que vaya a cambiar en el tiempo? Porque. Claro, lo he refrescando. Me imagino lo refrescando. Tendría, ¿no? Tendría que ir cambiando porque se quede estático. Tampoco no tiene sentido. pues, Vamos a ver qué pasa también. Y pues. Deja ver esto sospechoso, sospechoso esto, pues resulta, la noticia dice que Xbox está por lanzar logros de platino similares a los trofeos de platino de PlayStation, podrían eventualmente pues llegar a Xbox según Microsoft, así que, ¿qué te parece esta idea de logros de platino? Pues resulta que el plagio de plagio ha salido porque primero Sony le copió los logros y ahora Microsoft le quiere copiar el platino
1: bueno, tiene sentido para mí porque como justamente te comentaba no hay para mí personalmente no hay mucho incentivo de que tú quieras sacar de los mil logros a un juego entonces de esta forma dirías como que bueno, es que quiero el logro platino ¿no? para si a sacar de los mil uh -huh. entonces ahora ya hay ese, ese incentivo extra lo cual está bien Efectivamente, es el plagio del plagio. Entonces, eh, siempre pasa esto, hay retroalimentación, los, los trofeos de, de Sony también son muy chéveres. Tiene sentido que Microsoft también quiera
0: inspirarse de las cosas que, que hizo bien Sony. Eso justamente el otro día estábamos hablando con los pc 250 que me decían que eh, este, cuando tú terminas los logros en Steam, y este pana había sacado, le había sacado todos los logros de Resident 4 en Steam. Entonces, ya. cuando tú lo terminas todo y le sacas todos los logros, te pone así como una estrellita y te dice, ah, qué bonito, lo terminaste. Pero si el juego se actualiza, te borra ese progreso y te dicen, ya no tienes la estrellita, y te sale que te faltan X cantidad de logros, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Obviamente con un logro especial, que sea de que hiciste todo ya, ¿no?
1: Pero no sé bueno, si Steam, lo,
0: Steam mm. lo vaya a copiar, no creo, pero eh, me gusta más como lo hace PlayStation porque incluso los DLC están como separados. Lo que sí es que puede ser que si eres muy OCD ves el platino y el 87%, por decirte, y ahí sí ya estás jodido porque no vas a ver el 100%. Pero bueno, ya eso ya es demasiada obsesión también, pues. Por acá pues pasemos a varios ¿Cuántos likes van? ¿Cuántos likes eran?
1: 276 Yo dije
0: 350 Así que bueno, el like Muchachos, es gratis Es gratis, No, no entiendo bueno. gratis. Pues resulta Que el calvo de Embracers nuevamente Haciendo noticias por las razones equivocadas Resulta que Se reporta que ahora busca deshacerse De Gearbox y está cortejando A compradores interesados a su vez, el estudio dice que se están considerando varias opciones. Entre ellas, hacerse un estudio independiente, como lo hizo Bungie en su momento. Así que, ¿qué te parece el calvo de Embraces cagándola con esto?
1: Pues yo, todo el tiempo venía diciendo, recordarán que estos mens compran, compran, compran parece que estaban lavando dinero, pues no han estado lavando dinero, pero de que efectivamente hacían un mal negocio, no cabe la menor duda. Entonces, <risa> eh, Ahora están deshaciéndose de un montón de cosas que adquirieron una pena que esto sea así pero es que ellos mismos también compraron por comprar ahora en el caso de Gearbox ojalá que sean independientes o que alguna empresa les compre espero que sea alguna empresa que tenga azul en su logo
0: <risa> oye pero si se los lleva Microsoft por ejemplo ya tendría todos los no pero shooters. hasta
1: cuando Microsoft perro
0: a todos no. los que hacen shooters se los llevaron prácticamente por último que se los lleve Nintendo loco y por otro lado, si este, te llevas, si Gearbox, oye, pero esta es una estrategia mágica, la verdad, porque si por ejemplo, tú eras el inversionista árabe que le ibas a meter 2 mil millones de dólares al calvo de Embracer en una escena Nopor, resulta que ahora él como está quebrando porque esperaba esos 2 mil millones, ahora le compro a Gearbox directamente, pues. Ah, sería buenísimo, ¿no? Salió tablas el men así. Ah, me voy a gastar uno me voy a gastar 500 millones en lugar de 2.000 millones. Le salió God, la, la estrategia ahí.
1: Sí puede ser. Pero, bueno, vere veremos qué pasa en todo caso con Gearbox. Eh, no sé qué, no sé, efectivamente, no sé qué PES tiene más allá de Borderlands, estos Mings. No creo que han hecho gran cosa, la verdad. Entonces... Eh bueno, ellos tienen un, su rama de publishing ¿no? Así claro, ellos que... son más de publishing la verdad, son más una, una editora entonces eh,
0: bueno uh, que les vaya bien en todo caso una pena recuerdo que ellos hicieron el, los, ¿cómo se llama los, los ports no, las expansiones de, de Half-Life ellos hicieron y también hicieron el port de Halo lo hicieron a PC, pero nada más. Y por eso el motor de Borderlands era que cuando saltaba flotabas un poquito porque se parecía al de Halo también. Como que lo habían modeado ahí. Bueno, en fin. Por acá pues vamos a leer unas donaciones de Kralex Games. Manda 499. Dice, salud Cupex que Ya es hora de cortarse ese pelo perro. Unas retas en Mortal Kombat 1 conmigo porque me gasté 110 dólares para jugarlo desde el día 0. Bien. ¡Hijo de puta! Buena por bien. el Kralex Pero yo aún no he comprado. Si no tengo de una, de one por un pong. Si eh, me manda la plata para comprar el Mortal Kombat. Ahora, si ustedes estoy... quieren
1: que me corte el pelo, podemos hacer un. Como, como hacíamos para los cosplays. Podemos ah, hacer ahí un... una meta. Ponemos una meta y ustedes eligen qué corte me hago. Siempre y cuando
0: no sea un corte. Calvo. Calvo. Oye, pero ¿por qué no te puedes hacer calvo? ¿Qué pasa? No,
1: pues es que te luego te da miedo, te da lo, miedo. Lo,
0: luego me voy a hacer Xboxer, loco.
1: Xboxer frustrado. Luego me van a dejar de mandar los códigos, loco.
0: <risa> códigos de Game Pass te van a mandar.
1: No, no me van a mandar códigos de nada, ¿no? Entonces, <risa> no, olvídate, ¿no? Olvídate. Te, no. te van a poner un, un buzzer.
0: ¿Te vas a poner un bolso verde o te vas a quedar con el azul nomás? No,
1: yo creo que con el azulito nomás. Este bueno, veremos veremos qué tan imparcial
0: me haga, ¿no? <risa> bueno, bueno. No, no, pero no quiero hacerme calvo. Otro, otro corte, pueden, pueden elegir ahí. Tiene las patillas muy largas, como diría el señor Burns.
1: Uh -huh.
0: <risa> que si te vas a hacer el de peso pluma, preguntan.
1: Déjame ver cómo es el de peso pluma. ese creo que está de moda, pero yo soy muy viejo para que, para que me quede, la verdad. Voy a, voy a parecer al señor Burns cuando... No me gustan, la verdad, estos cortes nuevos que les he visto a los, a los jovenzuelos, a los así llamados jóvenes. Son, son feísimos estos cortes. A, a mí no me gustan nada. He visto otros parecidos al de peso pluma, pero que son similares. No, no me gustan.
0: El peso king
1: no, no, perro, no. O sea, para hacerme el corte de peso pluma, tienen que pagarme un buen billete,
0: loco, porque no,
1: tienen que donar bastante, si no, no.
0: <risa> Una meta, ¿no? Hay 500 dólares. Puede ser, por eso. <risa> Igual, acuérdate que se divide para dos y encima 10% para, para el rock. No, no, eso, eso no va para el rock. Ni siquiera está aquí. ¿Cómo lo vamos a dar? Está jugando Fortnite. Cancélalo, cancelen todo, olvídenlo. No vino a ganarse el pan.
1: Ahí está, ahí, está, ahí, ahí está. está, recién asoma.
0: Bueno, Carlos mandó 50 mexicanos. Dice: ¿Sabrán qué pasó con el remake de Metal Gear Solid Revengeance? ¿Había remake de ese?
1: No he sabido que iban a hacer remake de ese juego, no creo, la verdad. ¿Capaz no. de el... remaster?
0: ¿Crees? No creo tampoco. El de Lollipop Chainsaw sí tiene un remaster, ¿no? Saludos a. Saludos a Salina Cruz dice, Oaxaca, aquí trabajando, aquí trabajando y fiel a ustedes, gracias pues Carlos, el de Lollipop Chainsaw se retrasó el próximo año, así que pero sí viene, lo malo es que no viene eh, avalado digamos por James Gunn y el creador que fue el Suda, ¿no? sino que viene por el estudio que él hizo el juego, eso sí. Eh, Carlos dice que por el corte de peso pluma va a mi donación 20 mexicanos. Dice. Ay, gracias. Gracias. ¿Cuántos de esos 100 dólares? Ya, 500 perros si me hago el de peso pluma. Está bueno. Por ahí, eh, JP dice, Simpson se canceló. No, no se canceló. Bueno, vamos a continuar. Simpson. No voy a, no voy a leer preguntas porque no hay los likes. Vamos a continuar. Solo donaciones. Y pues esta semana también EA Sports FC24 sacó una lista de los jugadores más top del juego. Tres hombres y una mujer comparten los primeros cuatro puestos. Kenka. Así que todas esas chicas de España, del Barcelona de España, de la Liga de, de Mujeres, uh
1: -huh.
0: están en los tops, según lo que revisé. Aparte de la famosa pues Sam Care, ¿no? Pero... sí. Cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó que Lionel Messi se fue al puesto 6? Si no
1: saben de fútbol. Es son mejor gringos. Haaland,
0: dice aquí. Que es mejor Haaland y Mbappé.
1: Son son, son gringos, no saben de fútbol estos minks. O sea, desde el punto de vista realista, le pones a jugar al equipo femenino, campeón del mundo, con el equipo masculino, y terminan en una goleada que, que, que va a dar pena. No sabe esta gente, no sabe.
0: Neymar Junior en, en el puesto 19, ¿no? Quizás de actores, porque de jugador no sé si realmente valga la pena. Bueno, él, él puede ser de los Oscars, sí, sí, definitivamente. <risa> pues en el puesto 19 está alto, está.
1: <risa> Bajo más bien le veo yo.
0: ¿En serio? ¿Lo pones más arriba tú? Sí. No. Todavía, todavía es crack, perro, todavía es crack. Con corte honguito por el lanzamiento de Mario Wonder, dice gente. Bueno. bueno, pues continuando con EA, confirma que los Sims 5 será descargable gratuitamente. Ojo ahí que no usan el término free to play, sino que dice que vas a descargarlo. Pero dicen que vas a poder explorar el juego completamente, sin suscripciones, sin comprar el juego y sin mecánicas de energía. Lo que sí confirman es que el juego no tendrá toda la funcionalidad de The Sims 4 en su lanzamiento. Se están enfocando en construir algo diferente esta vez y que agregarán nuevas ex experiencias a medida que pase el tiempo. Por ejemplo, dicen que en Sims 4 para tener temporadas tenías que comprar un pack. Acá en lugar de un pack te venderán deportes de invierno y con eso vas a tener la temporada de nieve, ¿no? Entonces, ¡grande EA! Separando las temporadas y para cobrártelas aparte. <risa> pero a la vez, Kenk, tengo la teoría de que Sims 5 está apuntando a ser el Roblox, pero... De gente de los man, viejos, pero... De mujeres. Porque las mujeres son las que juegan a Sims, man, creo yo. Ay, Dios mío. Que me viste
1: con cara de mujer a mí. Estás guapa. Pero.
0: Pero, este, pero, man, este, pero no Misógino. Pues tú, tú juegas Sims Tonto, 4. marichulo. ¿Jue tú juegas Sims 4 entonces, gente. Sí. Yo sí jugaba a los Sims, sí me interesaba. Pero no, el, el Sims, Sims 4, pues. El Sims original, ya todo el mundo lo jugó, pues. Pero
1: jugué el 1 y el 2, perro. El 4 ah. probé un poquito en el, en el Game Pass. Mm. y no estaba,
0: no, estaba, no estaba bien, la verdad. <risa> ¿Pero qué te parece esta idea de que quieren ser el Roblox, pero con... Bueno, ¿no? Tienen esa idea de Second Life también, que pueden hacer.
1: Claro, o sea, hay muchas ideas que podrían eh, evolucionar eh, los Sims... Definitivamente es una saga que se ha quedado un poco estancadita para mí. Eh, más bien dicho, ha, ha, ha tenido una involución en, en ciertas mecánicas. Por eso no me gustó el 4. Pero sí tengo la emoción de ver quizás el 5. ¿no? Es que Sims es Sims, perro. ¿no? Para mí, te, creo que le invertí meses de mi vida a ese juego. Recuerdo cuando era joven. Nos turnábamos en la casa para jugar los Sims. Mi mamá, un hermano mío y yo. Era como que, ya, se te acabó tus dos horas, me toca a mí. <risa> era así, loco, era
0: la adicción por los Sims. Bueno, así con Sims, yo creo que sí. Este... Y la verdad es que el juego se presta para esa idea, pero dicen que están haciendo más como una plataforma en lugar de un free-to-play o un juego en sí, sino que quieren hacer muchas cosas. Eh, y por eso es que están pensando como que al futuro, no solamente que vamos a hacer otro Sims y ya. Así que bueno... Mm aquí una pena pues el único calvo bueno en la vida se va de EA Stigas Musen dejó la casa pues de Jay Survivor que era Respawn Entertainment y pues me pareció rara la salida de este men pues él dirigió los juegos eh, Fallen Order y Survivor cuando pues son juegos buenos de todas formas y pues la semana pasada el CEO decía que le encantó le, poco más y le, le chupa el huevo ahí al Stigas Musen diciendo que era tan increíble no sé qué y él mismo en reportajes dijo que quería ver, o sea, Stigas Musen dijo que quería ver los juegos de Jedi como una trilogía, así que me parece un poco sospechoso de que se haya ido este pana, pero pues la mejor de las suertes, no, ojalá encuentre otro estudio que lo deje hacer God of Wars, como lo
1: es, hizo es, es una pena por Stigas Musen Ojalá, ojalá regrese más bien a Santa Monica, man, uh, que hacer otro
0: God of War Go también sí. Además, también el estudio que hizo Immortals of Aveum, el juego que EA mandó a morir este año, ha despedido no casi sé. la mitad del estudio que desarrolló el juego. Lamentablemente, pues, obviamente no todos los juegos pueden destacar, pero quizás retrasarlo tampoco iba a mejorarlo porque el juego estaba listo, según ellos, ¿no? Pero yo vi que el título también es genérico, ¿no? Porque es Immortals, y es, justo tuvimos ese de Immortals Phoenix Rising, también estaba así como que, propone sea, algo más sólido, ¿no? Uh -huh. eh, también pues otra noticia de EA, va a finalizar el soporte del juego Wild Hearts, que es con solamente siete meses después de su lanzamiento. El juego no cumplió las expectativas de ventas, pero EA, esto sospechan los analistas, EA no dicen nada, y pues ese es otro juego que también lo mandó a morir, porque este año está repleto de cosas, así que bueno, ya está. También pues Ubisoft retrasó la salida de su FPS X-Defiant luego de que fallaron las certificaciones en las consolas Sony y Microsoft por Books de cumplimiento de estándares en las consolas. Originalmente el juego iba a salir este verano pero ahora dice que apuntan a salir a mediados de octubre lo dice Mark Rubin, el veterano de Call of Duty que ahora está con Ubisoft. Así que bueno... Otra noticia de Ubisoft fue que planea cerrar su estudio de juegos móviles en Londres. El estudio lo compró en el 2013, pero al parecer ha estado pensando, pasando los desarrollos móviles a el estudio de Barcelona. Así que ahora va a cerrar ese estudio en Londres. Vamos a ver qué pasa. Y pues salieron los previews del Assassin's Creed Mirage. Dice que los jugadores que completen el juego tardarán 20 horas en completar la campaña. Vos? Las misiones, el combate, la historia y más se inspiraron directamente en Assassin's Creed 1. El sigilo volvió. Visión de águila, asesinatos instantáneos, la ubicación de un objetivo no siempre estará marcada en el mapa, obtienes información ayudando a la gente de la ciudad o explorando el área, las herramientas son cruciales para el sigilo y el combate, puedes lanzar cuchillos, bombas de humo, etc. Los asesinatos se pueden completar de varias maneras o fracasar por completo. Videogame Chronicle compara una misión con la trilogía de Hitman, ah, pues le han hecho grandes elogios por el entorno de Bagdad, los que hicieron el preview. Eh, Vas a tener el parkour, obviamente es, eh, es algo icónico de la saga. Vuelve el salto en las curvas. Nueva mecánica de ascenso eh, con postes, velocidad general más rápida. Hay algunas quejas sobre los controles en los previews. Va a haber más participación de los ocultos, incluida la visita al templo de Alamut. El combate es más atractivo, pero sigue siendo accesible en general. Basim, que es el personaje más rápido y ágil con venta con. ¿Cómo así se dice? ventanas de parada, bueno, la cosa es que puedes hacer insta es mucho más rápido y ágil, dice este personaje y pues dice que para hacer una, el 100% del juego tiene, te va a durar de 20 a 30 horas está bueno está ahí? bueno, juego hecho para el Capet que no le gusta jugar mucho sí. perfecto, este es un incentivo no un <risa> ese del Final Fantasy fue como que este juego dura 100 horas bro no, gracias. Déjalo más.
1: Déjalo ahí por fin.
0: Y pues un desarrollador del ZZ Pro y Red advierte a los jugadores de PCs de 250 que prueben sus sistemas de enfriamiento debido a la salida del DLC este 26 de septiembre. Dice el programador Philip Perchinki que el juego tendrá un peso fuerte en el CPU con un benchmark del 90%. Así que Ken, ¿estás feliz porque van a arder varios PCs de 250?
1: Probablemente, sí estoy, estoy contento, pero siempre han ardido Nomás que lo
0: engañan La cosa es que <risa> La cosa es que aquí yo veo Que esta fue una herramienta de marketing más Para que la gente ahí, ah sí, mira Va a quemar CPU o algo, ¿no? Y funcionó a la final Pues mm -hmm. también esta semana Lanzaron un nuevo trailer cinemático De Phantom Liberty con unas reacciones De Idris Elba y un detrás De cámara, él conversando de lo que Ah, era... de Cyberpunk eh, sí, de Phantom Liberty ¿no? y pues por acá NBA 2K24 es el segundo juego con las peores reviews en Steam, se debe a que los usuarios han encontrado que el port del juego está basado en la versión de PC4 y de Xbox One del Uf, juego, sí. en lugar de la versión de PC5 o series todas las animaciones y funcionalidades son las que se tienen en el juego del año pasado dice uno de los reviews así que bueno, está bien Charlie Wen es el nuevo director creativo de Fortnite luego de la salida de Donald Mustard. Charlie Wen es conocido por ser el papá bueno de Garofer y pues dirigir el diseño de personajes de Riot de sus películas y ser uno de los supervisores del look del MCU. Así que va como anillo al dedo tantos crossovers que ha tenido el Fortnite, pero me alegro por Charlie Wen, porque empezó así dibujando y ahora tiene un súper buen cargo y le ha ido súper bien también en la vida, el pano Felicidades. Por acá el estudio Ryu Gotoku el estudio de Like a Dragon, tendrá un nuevo showcase el 19 de septiembre a las 10 de la noche, probablemente para mostrar pues, el Like a Dragon, de Man Who Has No Name, o como puta se llame, y también, pues, el Yakuza 8, que va a salir el próximo año.
1: En todo like a Dragon 8,
0: perro. Nada, Yakuza. En todo caso, todo esto se viene pues porque ya esta es la semana del Tokyo Game Show 2023. Y aquí la, lo que hemos estado haciendo referencia a todo lo anterior, pues las acciones de Square Enix han caído un 30% este año, borrando casi mil millones de dólares del valor de mercado de la empresa. El precio más alto de sus acciones del año fue antes de que salga Final 16, pero ahora está en el pico más bajo desde mayo del 2022. Y pues los títulos Clickbait están culpando Final Fantasy XVI. Sin embargo, pues esto ya lo hablamos hace algunas semanas. Eh, que esto no pasa por un solo juego. Y por ahí un analista de Bloomberg dice que inundar el mercado con juegos no acabados, malos o no probados es una mala decisión. Y ahí viene el Fomstats, ¿no? Y pues no sé si eso es bueno o malo, porque a Microsoft le va muy bien, ¿no? Así que. La empresa se ha esforzado demasiado en demasiados títulos sin la supervisión adecuada, dijo el analista. Por otro lado, los empleados dicen que esto se debe a que le han dado a productores individuales demasiado control sobre el alcance y dirección de los juegos. ¿Qué opinas, Kik? Sí, puede ser. O sea, el tema, el tema de Square, estuve viendo ayer
1: las acciones de la empresa. En 2021, la empresa estaba valorada en 8 mil millones. Hoy en día vale 4 mil millones. Estamos viendo que la empresa en año y... Perdón, ¿no? En 2022, 2022, inicio de 2022. O sea, en año y medio la empresa perdió la mitad de su valor. Y es porque pues llevan sacando huevada tras huevada. pues ¿no? El Babylon's Fall, el Forspoken, eh, el Foms, Foms Stark se viene, que seguro se va a estrellar esa mierda. Eh, múltiples proyectos que no han terminado pegando. Entonces... Eh, Screenix, por desgracia, y correctamente, correctamente lo que dice es, dieron carta blanca, chicken en blanco, para que la gente haga los juegos que básicamente querían. Luego esos juegos salían incompletos, salían malos. Eh, me acuerdo de ese Balan Wonderworld que salió un asco. Entonces, eh, definitivamente, la empresa está muy mal manejada. Estaba viendo un reportaje de Bloomberg que decía que los analistas suponen que la situación de Square va a empeorar en vez de mejorar. Entonces, a todo esto yo digo, pues, Sony, si es que
0: no le compras ahora Square, no vas a poder comprar nunca. <risa> ¡Vamos, Sony! ¡Vamos! Oye, pero mucho se habla de esto del Final 16 y toda la huevada, pero... ¿Te acuerdas no, que cuando... No, pues, disculpa del Final 16, pues, esto. No, yo sé, pero cuando compraron, cuando Microsoft compra Activision, todas las empresas aumentaron en valor. Y ahora que ya ven que no lo está comprando nadie, pues ahí hay un desplome también.
1: Puede ser que haya bajado un poquito, pero también el, el desplome de, de Square en los últimos tres meses es do, de 2.000 mil millones. Eso ya no tiene mucho que ver con lo de Microsoft. Eh, definitivamente es por el horrible manejo que ha tenido la empresa. Eh, porque inclusive otras están al alza. Por ejemplo, Capcom sí está en ocho mil millones. Ah, sí. Entonces. Y eso eh... que,
0: que solo tiene como cuatro juegos principales, ¿no? Que saca los
1: mismos Resident Evil todos los años y así, pues mira les está yendo perfecto.
0: Pero son y son, mira, son repollos pero son bien hechos, o sea, no le puedes sí, nada que envidiar.
1: Definitivamente, realmente. definitivamente. Eh, Capcom ha venido haciendo las cosas muy bien, por eso están donde están, me alegro. Street Fighter grandes reseñas este año, buenas ventas. Resident Evil desde hace bastantes años está muy bien parqueado.
0: Más bien Capcom es el que se pueda dar el lujo de sacar huevas como ese.
1: Ellos podrían de sacar un, hueva, un par de huevaditas, ¿no? Tampoco les recomendaría, pero sí.
0: Sí. Bueno, pues, ¿no? Las principales son Steel Fighter, Monster Hunter. Monster Resident Hunter, Animal.
1: sí, le está yendo perfecto. O sea, ellos están yendo bien. Eh, lo, de, lo de Square es un mal manejo absoluto. La empresa está muy mal. No sé, la verdad, qué, qué irá a pasar allá. Sí.
0: Por otro, por otro lado, pues Netflix anuncia un showcase para mostrar nuevos shows animados con adaptaciones de videojuegos. Le ha llamado el evento Netflix Drop 01 y será del 27 de septiembre a las 11 a.m., eh, pues un día antes del estreno de Castlevania Nocturne. Eh, en este showcase se transmitirán los primeros tres episodios de Castlevania y como comerciales entre cada episodio tendremos los nuevos anuncios. Como ya han revelado las cosas anteriormente, pues han anunciado los repollos de una vez. Scott Pilgrim takes off, Sonic Prime temporada 3, Captain Laser Hawk a Blood Dragon Remix, Blue Eye Samurai, Pluto y Masters of the Universe Revolution. Y no sé qué tiene que ver si pues no es un juego, ¿no? eso se basa
1: en juegos, en juguetes, pero no en juegos. Sí. Lo que, eh, yo, lo que yo, pues, yo espero que muestren es Arcane, temporada 2, algo, ¿no? ¿No? Sí, dice?
0: eso está, estaría God. Pero sí dicen que sí está en.
1: Sí está en, en desarrollo, pármelo. sí, sí, pero no ha mostrado nada, pues solo dijeron que está en desarrollo sale el siguiente año, nada más
0: vamos a mostrar, me imagino, en este evento. Y por ahí se ve un teaser de algo de Capcom, porque está ahí claramente, ¿no? Pusieron como que varios elementos en uh, un póster.
1: Otra, otra serie cagona de, de, de Resident. No, Resident
0: Evil 2, renovado.
1: ¿Y ahora qué van a hacer sin, sin Blade? El Resident Evil sin Blade.
0: Pero Blade murió en Rich. Y ya, pues ahora lo clonan y lo van a poner blanco, ahora sí.
1: No, pues ahora pueden hacer con, con Idris Elba. <risa> Yo que haga de Blade
0: por el billete, capaz si sí lo hace, man. Bueno, no, cl claro que sí. Un anime de Tomb Raider, pero eso lo tiene. Los derechos son de Amazon, así que no puede ser Netflix. Bueno, no sé, puede ser cualquier cosa al final. Eh, Super Giant Games también, pues hay, hay varios animes. Que hay rumores, ¿no? Assassin's Creed, Statue Rider, bueno, otras cosas por ahí. Super Supergiant Games anuncia que el Early Access de Hades 2 empezará el próximo año, en el segundo trimestre. Previamente tendrán unas pruebas técnicas con menos contenido que el Early Access. La historia del juego se expandirá con cada actualización, dicen. También pues Digital Eclipse tiene entre manos un remake del primer juego RPG con un grupo. Se trata de Wizardry Proving Grounds of the Mad Overload. Originalmente salió en una Apple II en 1981. El juego está disponible en Google Games y Steam como Early Access. Dicen que el juego corre por encima del código base original de la Apple II. Así que está bueno, pero TV... se ve viejito ese juego. <ríe> Porque es como primera persona y es un dungeon crawler. Así que está bien. Ahora pero... sí, hablemos de uno de los temas pues heavies que ha pasado esta semana. Unity añade un pago adicional en base al número de instalaciones de un juego. La tasa adicional ha sido criticada largamente durante la semana. Se dice que la tarifa adicional se añadirá en el 2024, pero se han descubierto varias cosas en el camino. Por ejemplo, y voy a enumerar bueno, aquí, Unity no revela cómo va a ser el cálculo. Puede ser sacado de sus entrañas directamente y pues cobrarte, ¿no? Las instalaciones de una misma cuenta en dispositivos diferentes cuentan como una instalación individual en cada una. No se hace diferencia para demos, eh, bundles de caridad, como los de Humboldt Bundle, Game Pass, Free to Play, juegos piratas, betas o códigos de reseña. O sea, Humboldt, eh, ¿cómo es? Unity quiere cobrar si instalaste así sea pirata el juego. Remueven de GitHub el código que explica la funcionalidad para que no pueda ser auditada por agentes externos. O sea, la gente se quedó como que iba a ver qué hacía y no se pudo. Si tienes Unity Personal o Plus, tienes 200.000 200 instalaciones gratuitas. Si tienes Unity Pro o Enterprise, tienes un millón de instalaciones gratuitas. Si tu juego es un juego que forma parte de los juegos de apuestas, no pagas nada. What? What? ellos no. deberían ser los que les cobren más, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Los ejecutivos dicen que el dinero recibido se ha invertido directamente en las nuevas funcionalidades del motor e inmediatamente revelan las compensaciones de los ejecutivos porque es una empresa que comercia públicamente sus ingresos en la bolsa. Entonces, todo el mundo vio que este pana gana 200 mil dólares al año, este de acá gana 400 mil, y esa plata no la meten al motor porque están jodiendo, ¿no? Entonces, bueno, la gente se puso ahí a argumentar. También, pues, sobre Game Pass dicen que no se preocupen que el publisher va a cubrir los valores de las licencias y Microsoft quedó así como huevo frito o qué. <risa> Además que los distribuidores de los empaquetados de caridad no van a contar para el progreso de las instalaciones, pero no hay explicación cómo van a identificar eso. Los desarrolladores índices prominentes dicen que Unity ahora pasó a ser un riesgo financiero, que sería mejor dar de baja los juegos pasados para no tener deudas con Unity. Y no entienden cómo desarrolladores del motor han permitido que esto sea un anuncio. Los desarrolladores de Unity se pronunciaron en redes sociales e indican que efectivamente sí advirtieron de las reacciones negativas que este anuncio tendría. Unity dice que los desarrolladores que hacen juegos free to play pueden usar el motor de anuncios de Unity para bajar los costos de instalación. O sea, ni siquiera no es que no van a pagar, sino que tienen que usar el free to play, ahí, bueno, el motor de anuncios. El desarrollador de Among Us, Sloth, que pues usa Unity, dice que todo su desarrollo se verá afectado por este cambio, ya que va a cambiar todo su juego a un, y que va a cambiar su juego a todo un nuevo motor que le pareció bien que la tasa no sea retroactiva, pero que Among Us es tan popular que la gente constantemente lo borra y lo vuelve a bajar y que tiene muchas descargas mensuales nuevas y que con el dinero de las descargas puede contratar dos personas nuevas que se encarguen del port. Las oficinas de Unity en San Francisco cierran debido a una amenaza de muerte que recibe la entidad. La policía investiga el tema y en redes sociales vi que supuestamente la amenaza vino de los empleados, de uno de los empleados, hacia el empleador, pero no sé si será verdad o no. El CEO de Unity es eh, Richitello quien cuando trabajaba en EA pensó que una idea millonaria era cobrar por las balas en Battlefield. Así que menos mal no la implementó, pero él fue el CEO durante la época que EA se consideraba la peor compañía de Estados Unidos, entre varios memes que le sacaron esta semana al tipo, ¿no? Así que cuando hicimos por primera vez podcast hablamos de esa noticia que eh, cuando hacíamos el podcast más viejo del, del mundo de acá uh -huh. hablamos de esa noticia que era la peor compañía de Estados Unidos <risa> pues sí, merecido título y fresquito de la prensa eh, pues Unity publica un post en Twitter diciendo, los hemos escuchado nos disculpamos por la confusión y la angustia que causó la política de tarifas de tiempo de ejecución que anunciamos el martes Estamos escuchando, hablando con, mie con miembros de nuestro equipo, comunidad, clientes y socios, y haremos cambios en la política. Compartiremos una actualización en un par de días. Gracias por sus comentarios honestos y críticos. Así que, Ken, ¿crees que recule o no Unity? Yo creo que va a recular a medias, pero
1: vamos a ver hasta qué punto. Porque realmente fue una estupidez lo que ellos proponían. Eh, lo que más yo disfruté fue los memes de la gente diciendo y ahora Nintendo les seguramente desbota a los abogados y todo. Entonces, a, a ver qué tal, pero honestamente eh, parece que van a recular al menos parcialmente, diría. Esa es la, la apuesta que tengo yo.
0: Yo creo que sí, ¿no? O quizás aumentan el umbral y van a decir algo así como ya, ya, un millón la estándar y cinco millones la Enterprise o algo así. Y va, ah, la gente se va a cabrear, pero como que ya me compro la Enterprise y ya, y ahí aumentan las, las, las ventas, ¿no? De las licencias. Hmm. Pero por otro lado, pues, eh, mi meme favorito fue el meme de Invincible, que, que Unity, que, ¿cómo es? que es? Los desarrolladores del Team Cherry diciendo que son 17 años más, Golpeado para sacar Sicksom, nah. mientras lo golpeaba ahí. Ese fue mi meme favorito de eso. Que... Sí sí
1: sí sí Estaba bueno, pero pues está macho en todo caso la, la situación para los para varios indies. Yo la verdad a ver
0: te seré honesto que en este caso le aquí... das la razón a Electronic Arts digo a, a Unity. Aquí el que primero debe pagar, por ejemplo, es Nintendo. Porque Nintendo es una empresa que gana muchísimo. Claro, es la que más vende con esos juegos. Pues no. Y hace de juegos de Pokémon es. con Unity. O sea, bro, what? <ríe> y deberían tener un porcentaje de las ganancias de los Free-to-Play como el Genshin Impact. Porque, o sea, puta, el motor es vital para ese juego. Así que, eh, obviamente, al... Mucha parte está del desarrollo. Tampoco no le vas a dar 10% ni nada, pero sí le deberías dar quizás un, un 1%, por
1: ejemplo. Nada, perro. Pero es que los manes ya se pasan de estúpidos, porque dicen, queremos que nos pagues por cada vez que alguien se descarga el juego. Si lo borre y lo vuelves a descargar, lo pagas. Si se lo baja más de una plataforma, igual me vuelves a pagar. Pues ya se pasan de idiotas,
0: pues me... o sea, Pero de... es que, por eso digo, esa hueva está mal. Lo que sí creo que deben ganar es un porcentaje, pues... De todas formas, es el framework donde construyeron, Genshin Impact y Honkai Star Rail.
1: No, no, no.
0: Esos, esos dos son
1: juegazos. Y pues, yo, yo totalmente en contra de
0: la, de la empresa Vara.
1: Estoy aquí defendiendo mis, mis dos juegos nuevos favoritos.
0: Está bien. Perfecto. No, no veo ningún inconveniente, ningún conflicto de intereses. Aquí. No
1: tengo conflicto de intereses ya en defender a Honkai Star Rail.
0: Está bien. Y pues, ¿qué, ¿qué opinas de que Apple quiere que pagues mil dólares para jugar videojuegos en la pantalla más chica de tu casa? En el anuncio pues del mismo teléfono, pero con puerto USB-C del martes, dijo que Resident Evil 4 Remake, Village Assassin's Creed y Death Stranding correrán de forma nativa en el iPhone 15 Pro, por si acaso, solo el Pro. El vicepresidente del grupo de ingenieros creadores del silicón que viene en el dispositivo dice que han agregado funcionalidad que nunca ha existido en la GPU de un móvil. Eso quiere decir, en palabras sencillas, lo que quiere decir es que Android ya hacía eso hace cinco años. Entre ellas dice que Ray Tracing es posible en el teléfono sin consumir mucha potencia. Recordando a todos que estamos hablando de la versión Pro del teléfono, porque los que pagan menos de mil no van a poder hacer nada. Así que, Ken, la gente, pues... Yo di mi opinión con respecto al iPhone, pero ni siquiera me fijé en eso de los juegos, porque, primero, no tengo iPhone. Segundo, no me interesa comprar un teléfono de más de 400 dólares. Creo que 400 dólares te compras algo bueno y funcional. Ya más de eso es derroche de dinero. Solo Kralek se puede dar esos lujos.
1: Sí, cualquiera que compre un celular de mil dólares es R. Eh... Es rico. Es rico, exactamente. Es rico. Mira, te, 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 voy a decir, te voy a decir lo que yo opino al respecto. Yo estaba viendo los juegos, se veían del asco. ¿no? Eh, eran unos ports bajadísimos los gráficos. Entonces, un poco ahí la, la fake news del iPhone 15 Pro, porque te decían, ah, es que está 4K y ray tracing, es que estupidez estaban diciendo. Y digo, ya, ok, espera, 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 espera. Tú no estás realmente ofreciendo un juego con calidad gráfica de Play 5, que es lo que casi que querían insinuar ellos. Ajá, están insinuando eso, sí. Básicamente estaban queriendo insinuar y tú veías las, las gráficas, no, vale verga eso, ¿no? Está más cerca de un Play 3 que de un Play 4, esos gráficos. <risa> Entonces, eh, o sea, bueno, es impresionante aún así que un aparatito tan chiquito ya pueda hacer eso de forma nativa, pero o está sea, loco, ya no, no nos pasemos de, de mentirositos. ¿ah? Mentirosito. Um, aún así, comprarte mil, un celular de mil dólares por jugar una versión inferior de Resident Evil 4 de la que puedes jugar en un Steam Deck, pues no tiene sentido. O sea, esto, esto es para el Gil, bueno, para la persona que ya tiene un iPhone y, y por alguna razón cree que vale la pena invertir probablemente saldrá 60 dólares ahí. <risa> para,
0: para comprarte es,
1: esa versión.
0: Para el G gastador. <risa> sí, no,
1: para, para el G gastador <risa> que tiene un iPhone y cree que vale la pena gastar precio completo por una versión inferior de Resident Evil 4, de lo que puedes jugar en un Steam Deck. Entonces, eh, eso no más diré, eh, no se ve... No se ve algún producto que a mí me interese en lo más mínimo pero ya sabemos pues que los apelitas son bastante toxiquillos se, se me pegaron la ardición en Twitter cuando puse que, estos, <coughs> que tenían gráficos de Play 3, ese, ese Resident 4 Est -est -est estaban estaban ardidos estaban, ¿por dónde ves PlayStation no, ya estaban, estaban estallando
0: botando bilis, bueno
1: estaba riendo, yo.
0: Me, me causa eh, un poco de gracia de que sea la pantalla con más píxeles del mundo Y que se vea tan de atroz. Se ve de, se ve, se ve de a verga hasta las sombras, loco O sea, yo digo, bro, en serio me vienes a decir que esto parece de Play
1: 5 <risa> Bueno, en fin eh, Ya para la gente que quiera, ¿no? Pero Apple no es la primera vez que hace o sea, Me acordé cuando presentaron esto Cuando hicieron el iPhone original que presentaron ese minijuego de Metal Gear.
0: Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te yo acuerdas? lo tenía, yo lo tenía porque tenía un iPod Touch. Y me lo bajé ahí y dije, ¿qué es esta mierda? Es un shooter así Touch de estar matando de lejos. Y ahora ese es un juego free to play que te salen anuncios todo el tiempo así. Sí, y, y lo peor pero es que cuando te presentaron ese juego casi que te
1: insinuaban también ahí. Ah, es que tiene gráficos de Play 3 esto, básicamente.
0: <risa> y eran unos JPGs ahí.
1: Claro, y luego cuando tú te bajabas, obviamente ese juego, <risa> y decías, no, pues está huevada, ¿no? Claro que es el Old Snake de Metal Gear 4, pues
0: está huevada, no tiene gráficos de Play 3,
1: pues déjate huevada, ¿no?
0: <risa> Eran unos PNGs que de vez en cuando salía así como esos viejos gallery shooting, que, por ejemplo, el de cuando Marty McFly va al pasado mm, y, y, sí. y, y salen ahí. así. Ajá, sí. Así
1: era. <risa> bueno, bueno Apple, Apple es experto en el marketing, pero la verdad es que no sé que la gente cómo sigue, cae, no solo cómo cae, sino cómo defiende. Sí, sí.
0: Ah, bueno. Claex dice que él ya tiene un iPhone, así que para qué va a querer otro, ¿no? Pero más placer, ¿no? Cada cuánto lo cambias, es la pregunta, porque alguien sí me dijo algo así como que en Twitter eh, que eh, él se compra un iPhone pero cada cuatro años o algo así entonces con eso ya yo tampoco no me compro un, un android cada, cada año me compro un, un android cada tres así yo pero me cambio 400, de celular
1: cuando se rompe bien roto o sea cuando ya no vale para nada entonces yo cambiaré unos cada cinco
0: años <ríe> cuando le explota dice cuando ya no funciona nada ni carga así ahí sí ya lo cambié Sí, sí. No, no, y a veces
1: cuando no carga sí se le puede reparar, la verdad.
0: Y sabes que las razones por las que me he cambiado de teléfono es porque, por ejemplo, eh, cuando tenía el Samsung, ya la batería no me duraba nada. Dije, nunca, ah, más, sí. no, nunca más voy a comprar Samsung. Me cambié a Sony. El de Sony se me calentaba demasiado. Nunca más voy a comprar Sony. Me compré un Huawei el de Huawei se me abrió en la mitad, la batería se cuando se cargaba se abrió así solito, se expandió la batería y dije, nunca más compro Huawei y ahí me compré OnePlus y con ese estoy satisfecho hasta que le OnePlus, mi... ¿qué marca es esa? es una marca china también
1: mm, pero yo tengo un Infinix algún rato sí quiero claro. ca cambiar no, mi Infinix vale caro. 250 ¡Claro! ¿cuánto te cuesta el tuyo?
0: Um, ya te digo, 400
1: sí, Pero yo, nunca, no me compré yo nunca he gastado más de
0: 300 no me compré el último OnePlus, me compré el, el de hace 3 años así.
1: yo no, no he gastado más de 300 en, en un celular nunca a,
0: eh, mi, a mi esposa le compro el Xiaomi también de 350 así. yo el que quería comprar era ese que tenía la
1: Snapdragon que la gente me recomendaba, se me va el nombre y no, no encontré, me terminé comprando este Infinix pero sí, también es marca china ya yo, como dice bien el CAPES, 400 es lo máximo que pagaría por un celular, la verdad
0: ¿Qué te iba a decir del iPhone? ¿Y qué te pareció que ¿Qué eso? vale verga? ¿Viste eso del cable? Le va a estar cobrando 30 dólares por el cable que sí, va a funcionar a 3.0 o algo así
1: bueno, lo, lo importante es que Les están obligando a tener USB-C lo, lo, lo relevante
0: ahí Pero te, te entucan y te ponen El 2.0 ¿no?
1: ¿Qué, mm, qué cabrones
0: <risa> Este Algo más te iba a mencionar del, del Apple Que ya no Ya se me fue Dice, Cralex, no vine para que me insulten Mi iPhone, ¡Oh! y me suscribo perros, por cierto tengo el 14 Pro Max y me costó 999 mil dólares bueno pues,
1: bueno, pues que eres millonario pues Kralix, nosotros nosotros que somos así pobres, tacermundistas, así humildemente marcas chinas
0: sí. es, es, es. esa huevada de iPhone, por más que tenga la gran cámara y todo lo que quieras no
1: no, no, yo la verdad no. no buena cámara, malas baterías, no puedes ponerle emuladores, no puedes ponerle esas cosas. nada. vale, verga.
0: Okay. Bueno, algo más te iba a decir el Apple, pero ya pasemos al siguiente tema, porque esto, me imagino, la gente va a querer saber algo. Pues resulta que a este fin de semana fue el aniversario de GTA V, pero ya estamos lunes, ¿no? El aniversario mm -hmm. de GTA V y la sospecha de que el juego cueste 150 Dólares para entrar antes que los demás, y pues, como ya dije la otra vez, se está volviendo costumbre esto de que págame 100 y entras una semana antes. Ya lo pasó con Starfield, Mortal Kombat y otros de EA también. Así que, eh, pues, Este a 5, ¿será que hace eso? Pero cobrar el doble, perro, o sea,
1: ah, ah, si, ha, si habrá gente que pague eso, o sea, te, te diré, habrá R's que paguen eso.
0: Ricos, ¿Qué país? Ricos. <risa> eh, yo creo que sí va a haber gente, definitivamente, que esté desesperada. Así como, ay, quiero probar, quiero entrar. Francito se hizo lo humilde ahí en Twitter y bien que es tremendo fanboy del normalito. Chao. Y pues, eh, la verdad es que yo no le veo sentido. Si total es el mismo juego, ¿no? Tendría que... Supongo lo que pueden hacer es darte créditos del GTA Online o algo así, ¿no? Claro, Pero, o, o también darte... no los incentivos. <risas> claro, porque
1: no jugamos. Yo nunca, nunca probé el GTA Online, la verdad. Nunca ni una partida no me pegué ahí.
0: Sí. No, no. Sinceramente no. Pero el aniversario de GTA V, King, cumple 10 años y pues... Me imagino 10 años más va a cumplir pues hasta que lo van a seguir sacando. Hasta
1: Até que salga el 6 pasarán 20 años. Pues, sí. <risa> eh, es el juego más explotado de todos los tiempos. Bueno, de todas formas, un juego que marcó un antes y un después. La gente aún lo sigue jugando, aún lo sigue adorando. Eh, a veces no entiendo la fascinación tanto del juego. Eso sí diré. Está un poco sobrevalorado. Sí. Eh, no un poco, está bastante sobrevalorado. Eh... Porque así, pensado así fríamente, GTA 4 tiene mejor historia, mejores personajes. Eh, funenlo muchachos. Fúnenlo, no, definitivamente. Yo, yo contaba esto en mi canal de YouTube, yo decía, yo detestaba a Trevor, loco, en GTA 5. Y, y, y es un personaje queridísimo, hermano, un psicópata. un psicópata, mata a la gente. Y sí, es gracioso, pero por eso a la gente ya le, le pasa todo, ¿no? La, la, lo que es un psicópata. Entonces, eh, no sé, men, yo no, no lo pude empatizar con, con ese personaje específicamente. Y ahí Michael era, eh, y Franklin era, eh. prefiero a Nico Bellic, no Es
0: que Trevor es el amigo de los incels, por eso es que es... Mm, puede ser, puede ser. Pero, pero por otro lado, a ver, yo te digo, para PC3 fue como que, oh, sí, que bacán. PC4, bueno, sí, pues está bien, pues lo mismo, pero mm. ya... Ya dejemos ya dejemos ese juego atrás, bro. El repollo
1: o sea, del repollo.
0: Ahí sí, ya. Ahí ya se pasaron. Y no voy a nombrar a ningún otro juego que hace lo mismo porque se arden. Entonces, ya pasa la página. Cosas nuevas, por favor. Y pues, eh, fans creen que Titanfall 3 está en desarrollo debido a que ya han parchado Titanfall 2 y han agregado nuevos easter eggs. Además que el parche de Apex ZZZ tiene referencias al juego y una potencial fecha de salida, dice la gente. Así que, ¿creen, ¿crees que esto sea verdad? Pues también hay que tomarlo con pinzas, pero a la vez es como que... Como, solo porque parcharon ya te la quieres, ya te crees. O sea, no, tranquilo, creo yo. ¿no? no hay que esperar a un anuncio oficial realmente.
1: Mm, sí. Eh, yo creo que la saga está medio muertita, la verdad. No sé qué van a hacer, pero si sí, es un... Un Titanfall 3. Ya sabes, ¿no?
0: qué digo yo. Las pinzas, las pinzas. Okay. Así que bueno, este, pues, ha sido el programa. Estamos pasados. ¿Cuántos likes hay que?
1: Sí, pasamos lo que pedía de pedir más, la verdad. 3.71 te le damos.
0: A ver, dos preguntas ya para salir. Ya, eh, ¿qué horas acá? Son las ah, 1 y 45. Ya, ya estamos muy pasados de la hora.
1: Estamos pasados de
0: copas, perro. A ver. Como fan de Genshin Impact, estamos a favor de Unity para atacar a la empresa millonaria con todo para el aniversario.
1: Está bien. Perfecto. Yo, yo soy fan de hoyo Versus, de mis empresas favoritas, la verdad.
0: <risa> siempre, siempre confío en ellas.
1: Siempre fui fan. Siempre puedes ir a ver mis videos. todo Siempre... En Genshin Impact le he metido como 200 minutos. Entonces.
0: Dice. DM Master dice. ¿Por qué mejor Kenk no se deja volver a crecer el pelo. Y Capex el bigote. Cortárselo el SDT, Dijo el bananero.
1: Yo digo oh. que Capex se deje el bigote. Y se haga un Pablo
0: Escobar ahí. No puedo, no puedo dejarme el bigote porque me crece como cantifla, se me hace así nada más esta parte. No me crece aquí, no sé por qué. Pero sí decías, pues el pablito o no. Sí, también. Y, no, pues. y la barbita sí me la ando así grumeando para que no se me quede, porque se se me la otra vez que pasó para la época de Guay, la dejé crecer pero crecía para acá sí, para para afuera. <risa> y ahí me tenía que peinarme esa hueva sí. eh, Starfield versus Star Wars 2023
1: ¿El Jedi Survivor quiere decir
0: sí. Survivor, no, no son ni el mismo género pues no
1: es difícil no. comparar pues no. eh, claro. el, uno, el uno es no binario y el otro es no no el uno es eh, un RPG del espacio y el otro es un hack and slash básicamente
0: el uno eh, es bueno y el otro es más, más o menos Así que ya, con eso Fuera de la liga
1: Entonces, no, no, no sé, pues no, no te sabría comparar La verdad, eh, Apuntan a dos cosas Diferentes
0: La última pregunta, dice ¿Qué sagas muertas de Activision les gustaría que reviviera, reviviera A Xbox? Crash pues No está muerta, está pataleando nomás. Está
1: de parranda, está semi muerta Pero, Crash ah,
0: ¿Cómo se llamaba el dragón? Pues eh, Skylanders es, Spyro,
1: perro, Spyro.
0: <risa> Spyro, Spyro, perro. Esca,
1: Skylanders eran los
0: juguetitos de
1: mierda que, que inventó Activision y que después Nintendo copió y e hizo los amigos.
0: Aquí está el crash de Skylanders.
1: Ni, Nintendo, la que nunca copia. Aquí
0: está el crash de Skylanders. Uh -huh. eh, puse mi, mi... ¿Cómo se llama? El cuello largo del chorizón.
1: Ah, sí, ve, ahí está el, el, el pie pequeño. Está bueno. bueno. <risas> el pie pequeño robótico. Está bueno.
0: Bueno, ahora sí, de lo que nos vamos.
1: Bueno, muchachas, gracias por acompañarnos en este pseudo de lista. Gracias por los likes, los comentarios, las donaciones. Gracias por estar aquí. Gracias a Rob, que no está, a Jaques, a Daniel, que están aquí moderando. Eh, gracias a todos los que nos acompañaron eh, No se olviden De que todos los domingos Hacemos aquí el podcast Estoy jodiendo, gracias al Rob por hacer los, los ports También ah, A las diferentes redes sociales ah, Vayan a twitch.tv No, primero que nada, vayan a Pseudo Plus El canal del amigo Kasex Donde hace pues, videos directos todo el tiempo Acá en Youtube, Pseudo Plus nuevamente ya acabó Starfield, le dio un 9 sobre 10, excelente, vayan a ver al inicio del directo, le encantó. Entonces, ¿qué vas a jugar ahora, Capets? Uh,
0: empecé el Baldur's Gate 3, ah, y... sí. pero vamos a hacer que los martes juego sea of Stars hasta que llegue spider y jueves y sábados voy a jugar el Baldur's Gate.
1: El Baldur's Gate, está bien, está bien, genial. A ver, ojalá no te Desmoneticen si, si, si te pones a comerte osos ¿eh? ahí.
0: <risa> no te den de baja, más bien. Casi directo. comete el error de todos los, los streamers de quitarle la ropa. Ah, no, pues. Pero no, sí. me di cuenta antes de. <risa> Creo que tiene un modo
1: censura el juego, justamente para los streamers. Sí. Entonces, verás de eso. Bueno, eh, vayan a pues twitchtv analistas, ahí hacemos directos de cuando en cuando, jugando Fortnite, yo hablo con la gente, nos lo pasamos muy bien. Capex a veces se, se hace el Rage Quit con el Sálvaro. Entonces, bueno, está bien, está bien. Y vayan a nuestros Twitter para que estén cerca de nuestras opiniones. Arroba El Gran cake y arroba Kacex, k a c x Nos vemos en el siguiente, muchachada.
0: Pues muchachones, descansen. Nos vemos, pásense, pues, dense una vueltita, visítenos, vayan a las redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok y pues también Facebook, si es que tienen. O díganle a su abuelita que nos siga. Y el que sí. les avise, pues que se despierten y, y pongan ahí en directo. Cuídense. Nos vemos. Descansen, muchachos. Chao, chao, chao,
1: chao, 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 chao,